0: Pour lire nos articles ou en découvrir un peu plus sur la radio et l'équipe qui la compose, une seule adresse, une seule adresse, rendez-nous sur notre site www.radio-roison.com
1: www .radio, radio Roison, dès maintenant sur Facebook, Twitter, Instagram et sur sa chaîne YouTube avec, à partir de cette saison, du contenu exclusif.
2: Votre émission Le Débrief commence dans quelques secondes. N'hésitez pas à réagir et à partager cette émission sur vos réseaux sociaux. Arthur, Romain et toute leur équipe vous attendent comme chaque dimanche pour votre divertissement.
3: Alors, vous êtes prêts Le débrief saison 4, c'est parti
2: Salut à tous c'est Romain, bienvenue sur Radio Roison, euh, ravi de vous retrouver comme chaque dimanche pour une heure de débat euh, sur Radio Roison, tout simplement un plaisir démultiplié quand la victoire est au bout avec une victoire 5-0 et un match à sens unique, on peut même parler de match référence cette saison et si on pensait que l'élimination en coupe ce jeudi aurait affecté nos rouges et noirs, que nenni Julien Stéphane en tête de ligne a su parfaitement stopper les ardeurs Montpellier-Rennes concurrents direct dans la course à l'Europe. Les hommes de Michel Derzacarion sont désormais relégués à 10 points de nous. Et en parlant de concurrents, d'ailleurs, on aura un œil tout au long de l'émission sur le match euh, opposant Lille à Lyon, deux concurrents euh, directs. En tout cas, pour m'accompagner ce soir, comme d'abord, tu es autour de la table. Comment tu vas Écoute, ça va mieux
4: Ça va mieux que, que jeudi hein euh, Je sens que ta voix est mieux aussi, Romain, là, tout Ouais, ouais,
2: c'est un peu mieux, euh, c'est ça. Euh, ça va, c'était sympa, la, la bière, le saucisson à la mi-temps
4: Royal. Ah ouais, 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 ouais. c'est royal. Hein. Moi, j'adore euh, ce, ce concept. Hein. RCK, si on peut faire ça, on va ramener le saucisson aussi, hein. ça va
2: être parfait. Ouais, pourquoi Par Arthur qui était euh, en loge. Euh, il est le philosophe de la bande. Son amoureux n'a pas joué ce soir. Mais, mais je ne sais pas pourquoi, je sens qu'il est quand même en forme. Comment tu vas, Jésus Eh bien, écoutez,
5: bonsoir à toutes et à tous. Ça va très, très bien. Je suis euh, absolument ravi de, de ce match exceptionnel qui nous a un petit peu euh, fait passer la. La défaite assez
2: catastrophique du 15 de France. Exactement. Il fait partie de notre mercato hivernal à nous. Très à l'aise en descente de pinte et nouveau grand twitos, Léo est autour de la table, comment tu vas Quel titre incroyable.
0: Bah, salut à <rire> tous, salut Romain, salut l'équipe, je vais super bien. Je suis très ravi de vous retrouver après une très très belle après-midi malgré un milieu de semaine un petit peu plus délicat.
2: Ouais, carrément, c'était très compliqué. Je crois que tu as plongé dans une grande dépression hein, en milieu de semaine.
0: Un profond coma émotionnel, ouais.
2: C'est ça, ça tu viens de te réveiller, t'as vu 5-0, c'était sympa. Et Magnifique. enfin, pour compléter cette équipe, il nous fallait un grain de folie sous ses airs de gendre idéal avec son manteau trois quarts et son petit col roulé. Il n'en est rien, dès qu'il entend les mots moula ou rapta, ses yeux se révulsent même. Je parle bientôt, euh, bien sûr, pardon, de Pierre, représentant de la section Radio Roison Paris. Comment tu vas la moula Très très bien. très bien, bonsoir à tous
1: et bonsoir à toutes les moulas qui nous écoutent ce soir. Pas mal la description. Ouais, très sympa, très sympa. On a... Il est vrai qu'avec Romain, on, on aime des fois s'aventurer aux joies de la nuit parisienne.
2: C'est vrai, et vraiment, je mens pas là. quand je dis que tes yeux se révulsent quand tu entends ces mots, on pourra confirmer ça dans les commentaires. Salut à tous, en tout cas, bienvenue euh, Et puis n'hésitez pas à partager cette émission comme d'habitude, Facebook, Twitter, Instagram, ça nous donne un gros 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 coup de pouce. Donc merci à tous ceux qui le feront, euh, salut à Mathieu qui nous dit salut les chouchous, les loulous, les fifous, les fifoles dans les commentaires, euh, salut à Julien qui nous dit salut Rennes revient à 6 points de l'OM Et passe à une différence de but de plus 14 Contre plus 12 pour les Olympiens Quel pied ouais carrément Salut à Mars à uh, Tim Damien uh, Salut à Didier qui nous dit salut de Bordeaux uh, Salut à Maxime qui nous dit salut L'équipe comment ça va après cette victoire Bah écoute beaucoup mieux que jeudi quand tu nous l'as demandé en tout cas, mais ouais, non, là, ça, ça va, forcément, ça fait plaisir. Vincent qui nous dit « Bonsoir tout le monde, j'ai plus de voix, mais encore des doigts pour mon clavier ». Bah écoute, c'est le principal. Uh, salut à Julien également dans les commentaires, mail de l'équipe. Uh, Damien qui nous dit « Quel plaisir d'être au stade et de voir un match aussi bien pour finir le week-end ». Euh, salut à Buck également, vous êtes très très présent là dans les commentaires, Evan Stéphane également Merci à vous de partager sur vos réseaux, ça nous fera très plaisir Evan qui nous dit Hello les gars, bonne émission, je vous propose de passer au top flop comme d'habitude Alors je vais pas vous le cacher, ça va être compliqué de donner des flops euh, Je vous propose de commencer, Jésus t'es top ce soir, ou plutôt cet après-midi
5: bah écoute, en fait, euh, au début je voulais commencer par les flops, mais en fait j'avais mis Del Castillo, mais après en fait il a, eu de, il a trouvé de bons tons, de, de marquer son penalty de façon un peu burlesque, donc du coup je peux pas le mettre en flop. Bah, du coup en fait exceptionnellement, émission exceptionnelle, il n'y a pas de flop, j'ai aucun flop Incroyable. et au niveau de mes tops. Euh, puisque certains vont mettre en exergue, je crois que c'est le cas déjà dans les commentaires, ma Wassa, euh, Flavien tech a fait euh, plutôt un bon match, euh, le milieu, eh bien moi je vais mettre tout les, toute l'équipe, et je vais surtout mettre un homme, notre héros, euh, celui qui, qui, qui fait que quand tout le monde, parce On est que, et quand je dis tout le monde, je dis surtout tous les pronostiqueurs, tous les journalistes qui suivent le, le Stade Rennais, et même nous, tous les gens qui, qui sont des fans du Stade Rennais, et qui sentaient bien la contre-performance contre Montpellier, eh bien il y a un homme, il y a un rempart, il est toujours là, et il s'appelle... Stéphane, Oh, eh bien voilà mon top
2: c'est Stéphane. C'est ça. Je euh, j'en ai enfin j'ai tweeté d'ailleurs à propos de ça. J'ai mis mon premier 10 personnellement euh, vous savez on bah d'ailleurs PA ou, ou Yo si vous pouvez mettre euh, le lien avec les notations hein, comme d'habitude vous aussi vous pouvez noter les joueurs donnez-nous d'ailleurs vos tops et vos flops euh, dans les commentaires comme d'habitude et pour ma part j'ai donné le premier 10 de la saison il est pour Julien Stéphane euh, j'ai trouvé incroyable on va en parler juste après mais le fait d'avoir d'être passé à trois milieux euh, c'était très bien son petit turnover mais pas non plus chambouler toutes les Bref, j'ai trouvé ça exceptionnel, même les changements Sacha Bouet qui a apporté en provoquant un penalty. Bref, très très bon, donc je suis totalement d'accord avec toi pour Julien Stéphane. Arthur Pareil, hein. que veux-tu dire
4: euh, J'ai pas de flop et bizarrement, sans se concerter, j'ai mis mon premier 10 aussi cette saison sur Stéphane. C'est vrai Par rapport à son. Ouais, 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 franchement, j'ai mis 10 à Stéphane dans tout ce qu'il a fait. C'était, euh, je l'ai dit plein de fois de toute façon dans notre conversation entre nous euh, sur euh, Radio. C'est une leçon de football du point de vue tactique. Les joueurs ont été présents, ça c'est une chose, et ils ont fait très très bien leur travail, sans rechigner, et cette fois-ci, en étant ambitieux, et pas en faisant leur caca nerveux. Là, euh, Stéphane a été d'une maîtrise, d'un calme, et d'une observation et d'une lucidité juste incroyable et euh, les bons changements au bon moment. Le bon dispositif, le calme, ah, que veux-tu? Euh, C'est un 5-0, pas de but encaissé, euh, du réalisme, du beau jeu. Pff,
2: difficile de passer à travers un discord Oui, d'accord. Euh, Léo, un match plein, complexe, à sens unique. Et surtout, on peut aussi euh, l'attribuer à l'apport très, très important euh, de nos latéraux, avec notamment un but de Fetouma Ouassa ouais. qui vient d'un décalage d'Amari Traoré. Une très ouais. bonne activité de la part de, de ces deux joueurs, notamment.
0: Ah bah écoute, Mawassa, bah ouais, le GOAT, hein, tout simplement. Non, non, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Arthur sur euh, la leçon de football. C'est une leçon de football qu'on a vue ce soir. Euh, mais j'ai quand même réussi à dégager des, des, des flops. J'en ai dégagé deux et je vais vite m'expliquer pourquoi. Alors en top... Voilà, toi, tu as mis 10 à Julien Stéphane. Julien Stéphane, voilà, changement de système pertinent avec des remplacements très justes. Donc, euh, il a été, euh, il a été parfait. Il a eu tout bon dans ce match-là. Enzonzika Mavinga au milieu, sérénité, récupération, orientat de jeu, orientation de jeu, tout a été très, très propre. Et puis, voilà, Mawasa, euh, comme ce que je dis depuis plusieurs émissions, irréprochable défensivement, il est actif offensivement, euh, enfin propreté technique, enfin, tout, tout y était ce soir et puis en plus de ça sa prestation est ponctuée par un but tout simplement magnifique euh, oh, maintenant voilà. sur, euh, bah, sur sur les flops, bah, moi j'en ai dégagé quand même euh, mais je n'en ai pas dégagé sur leur globalité si vous voulez euh, moi j'ai dégagé deux flops sur le plan technique euh, et pas sur le, la combativité parce qu'aujourd'hui moi j'ai vu une équipe qui avait faim euh, je vais vous dire qu'ils sont mes deux flops ça va peut-être en surprendre plus quelques-uns, il enfin, y en a peut-être qui vont pas être d'accord avec moi, mais j'ai quand même Unou et Del Castillo. Non, pas Mendy, j'ai mis Unou et Del Castillo dans mes flops. Pourquoi Alors certes, Unou a marqué deux buts, je suis d'accord avec vous, mais si Unou n'avait pas marqué ces deux buts-là, euh, il aurait pu largement être dans un, un flop de ce match. En soi, le but qu'il met Certes, il est présent, il est là, il est là pour la pousser au fond et il marque un tir au but. Mais techniquement, je ne l'ai pas trouvé présent ce soir-là. Enfin, euh, beaucoup d'imprécisions techniques offensives, beaucoup de choses, euh, pas beaucoup d'inspiration. C'est mon avis. Et euh, Del Castillo, euh, certes, il a fait peur, il a fait preuve d'un petit peu de bagou en, en voulant aller tirer ce, ce penalty pour se rassurer et il a eu raison. Il avait besoin de ça pour se mettre en confiance. Bon, certes, le penalty n'était pas le mieux tiré du monde, mais c'est <rire> pas un drame. Il s'est mis en confiance. On l'espère avec ce penalty. Mais pareil, beaucoup de beaucoup de de manque d'inspiration un petit peu ce qu'on lui reconnaît sur ces derniers matchs là euh, du mal dans la créativité dans la créativité offensive beaucoup d'imprécision également euh, sur les remises de balles sur euh Enfin, ne serait-ce qu'avec Traoré où j'ai trouvé qu'ils ont eu énormément de mal à se trouver tous les deux euh, enfin voilà si j'avais deux, deux flops sur le plan technique à dégager ce serait Unou et Del Castillo malgré chacun le fait qu'ils aient marqué euh, mais sinon derrière sur la combativité ils ont été exemplaires à l'image du reste de l'équipe
2: ok euh, salut à tous en tout cas dans les commentaires merci vraiment à vous de, de partager je vous le dis souvent mais vraiment c'est extrêmement important pour, pour nous euh, voilà pour être de plus en plus nombreux et voilà l'algorithme en fait Facebook fait que notre émission est beaucoup plus mise en, mis en avant si c'est vous qui partagez donc vraiment merci à tous ceux qui le feront je passe une dédicace à Clément également qui est présent dans les commentaires euh, je vais lire vos commentaires justement un petit peu Stéphane nous dit quel match de Norénet mention spéciale à Mawassa pour son but spectaculaire, à flavienta qui a réalisé un bon match, à Kama euh, qui a beaucoup plus de liberté pour orienter le jeu dans ce système en 4-3-3 bravo également à Stéphane qui a su remettre en cause euh, en adaptant un tout autre système Moi, on est d'accord que le choix du système très intelligent, euh, notamment avec cette défense qui à la base est à 3 puis finalement a dû se réarticuler à 4 euh, Arthur
4: oui, alors, euh, le, de toute manière, tu commences dans un dispositif au début d'un match, mais il évolue en fonction de, de l'adversaire, en fonction de, de, du score aussi. Et euh, je trouve que voilà, le, le, tout s'est joué dans ce milieu de terrain où Montpellier n'a pas du tout existé. Je suis pourtant un très grand fan de TG Savagny. Je suis quelqu'un qui apprécie énormément ce joueur. Je suis assez fan de ce joueur-là. Et je m'attendais à autre chose de, de sa part avec euh, les relations qu'il a avec euh, Laborde et, et Delors. Et ont et Kamavinga ont été pour moi incroyables. On aura le temps de toute façon de revenir sur eux. Mais pour moi, c'est le premier match où Enzonzi et Kamavinga on voit vraiment de quoi il Je suis
2: carrément d'accord avec toi. Euh, Julien qui nous dit ça fait plaisir de voir une équipe qui parle de la victoire de Rennes et pas de la défaite de Montpellier. Bah écoute, bienvenue sur Radio Roazhon, on est en dimanche. Bah tiens, en... Oui. En dimanche. Oui. justement, non. Ouais. on en parler. Mais... Eh bah... ouais. <rires> non, on est en, <rigole> on est en débrief de toute façon tous les dimanches. Il me semble <rires> que tu es déjà passé sur l'émission d'ailleurs. Mais euh... oui, oui, tu passes souvent, mais voilà, est... on est en live tous les dimanches pour parler du stade rennais. Donc, euh, bah, que, voilà, une heure par semaine, normalement, c'est 20h. Euh, José qui nous dit le top il est simple c'est le collectif du mouvement des appels de partout de la disponibilité de partout on a pu ressentir le plaisir de jouer ensemble les choix de Stéphane ils sont pour beaucoup euh, Nicolas a dit aucun top aucun flop toute l'équipe était super c'est un résultat collectif euh, tout, ce, tout ça produit par un très bon technicien qui est Stéphane <coughs> Mel nous dit les changements de Stéphane, pas mal aussi, Bois et Bourrige, les deux provoquent, les deux pénaux. Euh, c'est vrai que c'est ouais, intéressant aussi ce, cet apport des remplaçants. Euh, Jésus, on a l'impression qu'on avait un match totalement plein à sens unique. Même si on a eu quelques petits doutes, mais euh, finalement euh, très très vite mis de côté.
5: Bah, en fait c'est ça qui est, qui est complètement fou sur ce match. C'est-à-dire qu'on avait tous des doutes en fait. Euh, avant même que le match démarre, à la suite de ce qui s'est passé cette semaine et cette piteuse élimination en Coupe de France, très triste, jeudi soir, on se disait tous, bon, bah là, on connaît un petit peu notre stade Rennais, euh, là, ça va être la contre-performance, ça y est, on va rentrer dans une série et tout, euh, et pas du tout, en fait, ce qui s'est passé, euh, et pourtant, on, on nous vendait un petit peu un hein, Montpellier euh, assez solide, hein, j'ai regardé leur défense, là, bon, ils sont passés à 34 euh, à cause du résultat de cet après-midi, mais, mais avant, ils avaient une défense relativement correcte. Et en fait, il n'y a pas eu match, c'est-à-dire que c'est euh, même hallucinant. Moi, j'avais l'impression que c'était Montpellier qui avait joué cette semaine. C'est-à-dire que, si tu veux, ce qui est particulièrement fort euh, aujourd'hui, c'est qu'on jouait contre un concurrent direct. Euh, les gens parlaient de match pour l'Europe. Et en réalité, il n'y a pas eu match, mais vraiment. Et du coup, là, je vois, euh, les, les, les auditeurs ont tout à fait raison. On nous dit, voilà, euh, il ne faut pas oublier que Montpellier est catastrophique à l'extérieur. C'est vrai, mais à ce moment-là pourquoi même moi j'en faisais un des prétendants sérieux pour les places européennes en réalité on vient de comprendre, en fait Montpellier joue rien, parce que tu peux rien jouer si tu es aussi mauvais, aussi inexistant à l'extérieur, ça a été, enfin franchement c'était, je suis d'accord avec Arthur moi il y a beaucoup de joueurs que j'apprécie, Montpellier c'est une équipe qui est très homogène, Delors il fait une grosse saison, Savanier est très bon c'est une équipe qui est costaud, qui est vraiment costaud, et là en fait 63% de possession de balles enfin vraiment il n'y a pas eu match et je trouve que Rennes a à taper du poing sur la table, en fait, et à envoyer un signal très fort en disant, en fait, et c'est assez violent d'ailleurs comme message, en disant on ne joue pas la même chose, on ne joue pas dans la même cour, Montpellier, rentrez chez vous. Euh, c'est ça, alors euh, là,
4: je remplace vite fait, la euh, Rome qui, qui se mute là pour écouter un audio qu'on passera un gros délicat euh, au prochain qui arrive, là, Génio. Euh, on n'a pas eu l'avis de, de notre cher Pierre euh, sur ces tops Parce que top, euh, tu ah lui as oui donné, et il faut absolument que tu nous donnes ton top
1: ah bah bien mais je vais donner mon top, parce que pour moi, c'est la pierre angulaire de, de, de ce qui, qui s'est bien fait lors euh, de cette rencontre face à Montpellier, c'est la prestation de Steven Enzonzi au milieu de terrain. Ce gars-là, il t'apporte euh, de, la, de la sérénité au milieu. On a bien vu que depuis son arrivée, Kamavinga, on sent qu'il peut libérer pleinement son potentiel. Et si Kamavinga peut libérer son potentiel jusqu'à ce point-là aujourd'hui, où il a été vraiment fabuleux, c'est grâce à l'apport de Steven Nzonzi. Ce gars-là, en plus, il t'apporte une expérience dans sa faculté de relance sur les premiers ballons. Il est vraiment précieux et on voit une différence en fait depuis que Steven Zouzi est arrivé cet hiver. C'est qu'on sent que le Rennes s'est retrouvé un patron du milieu de terrain et ça, c'est vraiment très important. Et
4: euh, euh, si tu devais super un flop vite fait, mon Pierre
1: ouais. Un flop vite fait Ouais, euh, vraiment. Euh,
4: tu euh, devais être un petit peu bâtard.
1: Hein. Ouais, si je devais être vraiment, <rire> si je devais être vraiment. Tatillon un peu, ouais, je, je suis assez d'accord avec Léo sur la performance de notre cher Adrien Hunou qui, malgré ses deux buts, euh, j'ai trouvé, sur la, surtout sur la première mi-temps, très en contretemps au niveau de ses remises et de ses relances. Et à, à plusieurs moments, il a, il a, entre guillemets, un peu sabordé certaines occasions. Mais sur la deuxième mi-temps, et en tout cas sur l'abnégation et l'état d'esprit, euh, rien à dire aussi sur le match d'Adrien qui a été vraiment. Euh, Courage, ah, au courage, au forceps, ça a été vraiment a, a fait le devoir aussi aujourd'hui. Donc, c'est très difficile de dégager un flop sur ce match-là. Oui.
2: On est d'accord. Et... Euh, ah, je vais... regarde yes, ah, les, les commentaires un petit peu. Euh, Julien qui nous dit Stéphane a réussi à trouver les mots pour remotiver les joueurs après l'élimination. Euh, Vincent nous dit top Mawassa, Stéphane et Kamavinga et flop. Alors là pour le coup je suis vraiment pas d'accord mais bah, après c'est compliqué de trouver des flops hein. Mais il nous dit da Silva, Léa Siliki, Traoré. Euh, personnellement je suis pas d'accord parce que sur le... alors Traoré pourtant je suis le premier à dire que depuis quelques émissions il est en dessous. Euh, quelques émissions, depuis quelques matchs il est en dessous. Pour le coup là j'ai vraiment trouvé qu'il y avait un vrai retour de, de la part de Latéral euh, très gros match. Il est impliqué sur le premier but. J'ai trouvé très très intéressant, justement, sur son côté. James, euh, euh, pas mal gros aussi match. sur le, le Ouais, Très gros match. Ouais. Et puis, moi, ouais, euh... j'ai
5: beaucoup aimé James aujourd'hui. Franchement, je suis pas, tu le sais, je suis pas, je suis
2: assez dur, mais là, franchement, j'ai adoré. Ouais, là, non, mais bah, bah, on est d'accord. Que... Important sur le premier but, euh, sur le but de T également, avec ce décalage intéressant, Pierre.
1: Bah c'est surtout que James Lassiliki, pour le coup, il est peut-être éclipsé aussi par la performance au milieu de terrain de Enzonzi et Kamavinga, mais il a fait un vrai Exactement. match dans, dans le au niveau du pressing, même au niveau de la créativité, comme tu l'as dit, sa, sa déviation sur le second but, c'est un, une merveille, c'est un délice. Ouais. Et euh, Non, il a fait un vrai bon match, Yann qui autant des fois c'est vrai qu'il peut passer à côté. Là, un euh, vrai bon match.
2: Ouais, on est d'accord. Euh, je vais lire un petit peu également sur Twitter. Salut à nos amis Twitter, euh, Gélineau, Valzer notamment. Valzer euh, qui nous dit euh, mmh. Je suis d'accord à propos de Uno, Et et Zonzi, on aurait dit un adulte qui jouait avec des enfants. Euh...
0: C'est ça, hein. mais c'est vraiment ça. Hein. Ouais, ouais, il... c'est sa sérénité qui est incroyable. Hein. Est impressionnant.
2: Euh, Jolinho qui nous dit Kama très intéressant en électron libre avec l'apport de James permettant Nzonzi de se relancer rapidement. Euh, proprement, pardon. Il y a longtemps que je n'avais pas vu une leçon de football, made in Stéphane. C'est vrai que ça fait du bien aussi. Là euh, voilà, on a eu quelques doutes avec euh, avec ce match. On va pas se mentir, c'était un match de merde, un hein, jeudi. Euh, là, pour le coup, ça a été une vraie leçon de football, Arthur.
4: Ouais, carrément, alors euh, moi j'hésiterais hésite, même à, à dire que pour moi il rentre dans le top 3 de, de mes plus beaux matchs que j'ai vu depuis que Stéphane est entraîneur, euh, si ce n'est presque le premier sur la physionomie, physionomie du match, où tout a été fait quasiment parfaitement, où j'ai vu un match de football qui était vraiment agréable, je ne me suis pas ennuyé, euh, ça jouait même à 4-0, on avait envie d'en avoir plus. J'ai senti l'équipe revancharde et en même temps concentrée et humble. C'est ça qui a fait plaisir. On est redescendu un peu là, de, de nos grands chevaux et Julien Stéphane a été remarquable. En fait, c'était vraiment. Je, Montpellier, j'ai pas reconnu du tout une équipe qui était censée être potentiellement euh, euh, oui. potentiellement être concurrent à une Ligue Europa, une sixième en tout cas, une 7 septième place. Ouais. Je pense que avoir joué Rennes comme ça. Moi, pers personnellement, Bordeaux et Lyon ne me font pas peur. Ouais. Vraiment. vraiment peu comme ça, bah, euh, Surtout, surtout qu'on peut
5: être confiant parce que autant Montpellier est extrêmement faible à l'extérieur et on voit ce que ça donne. En fait, c'est mmh. ça la réalité. Je vous rappelle que sur les matchs intérieurs, enfin, domicile extérieur, Rennes est quatrième à chaque fois. Et il n'y a pas d'autre équipe qui arrive à se placer. Il y a Paris qui se place dans le stock, mais après on retrouve mmh. Montpellier, par exemple, à, à domicile ou Lyon à l'extérieur. Mais si vous voulez, il n'y a que Rennes par rapport à Lille et Lyon notamment il n'y a que Rennes qui arrive à accrocher comme ça cette quatrième place, c'est euh, une sacrée performance, et ouais, comme tu l'as dit, je pense que là, euh, moi j'ai hâte de voir la déclaration de Derzak parce que j'ai l'impression bah, qu'il va il nous sortir a, un truc, va il a dit quoi Il a qu dit
4: qu'on ne joue, joue
5: pas dans la même cour Non, il, il a dit qu il que
4: c'était une leçon de football, une et, leçon voilà. ouais. place, bah et que voilà. Rennes méritait sa troisième place, et que méritait sa troisième place, alors oui, c'est peut-être trop facile de le dire ça, je pense qu'ils sont un petit peu traumatisés, parce que 17 e un classement à l'extérieur, c'est vrai que c'est pas bien pour Montpellier, mais euh, Derzakarian, je pense qu'il a vu clairement le, le creux. Le creux, ça y est, il est là. C'est que Rennes, pour ma part, ne descendra pas en dessous de la septième place cette saison. On ne peut pas se dire et se mettre à ce niveau de Montpellier aujourd'hui, en, en ayant tout le respect bien sûr pour les Montpellierains qui depuis plusieurs années quand même stabilisent leur, leur niveau de jeu à, 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 dans le première partie de classement mais là ce soir il n'y avait pas photo
2: ouais. Je vais ah, lire un peu les coms parce que vraiment il y, y a beaucoup de, com... de commentaires et vraiment c'est hyper intéressant hein, tout, ce que, tout ce que vous nous dites donc je vais les lire un petit peu même si voilà, vous comprendrez bien sûr que je ne peux pas tous les lire euh, vu, le, vu le nombre euh, Mathieu nous dit je ne sais pas si le fait que Nyon ne soit pas sur le terrain ait changé quelque chose mais on a vu de la combativité de fou comparé à la demi-finale Kylian euh, ah, ouais, nous dit j'aimerais vos avis euh, je suis écœuré de beaucoup de pseudo-supporters à chaque match qui sont défaitistes à chaque fois euh, en avant-match Léo toi qui es bah, par fou. exemple très présent maintenant sur Twitter tu en penses quoi ah, ça, ouais. euh, de ça
0: bah franchement faut pas se prendre la tête avec ça faut... il oui. y a toujours il y a toujours des il y a toujours des sceptiques qui sont toujours là à ne voir enfin euh, que que par le négatif le négatif alors peut-être qu'après ça leur fait du bien euh, quand ils se disent oh yes on a gagné ça leur ça leur remet peut-être un petit peu de joie dans leur dans leur week-end mais non enfin faut faut pas faire attention parce que sinon on va s'arrêter que sur ça et, c'est les mêmes personnes qui sont négatifs avant les matchs et qui vont forcément euh, toujours essayer de dire, euh, euh, par exemple, à la fin des matchs, même malgré une belle victoire, euh, oh bah par exemple, là on a gagné 5-0, mais si c'est pour aller se faire taper à Bordeaux, enfin. Oui, oui, voilà. C'est un mais exemple de commentaire. Faut, faut pas faire attention à ça. Il faut se concentrer sur, sur ce qu'on a produit. Aujourd'hui, ce qu'on a produit, c'était génialissime. Moi, je me suis régalé. Ça fait longtemps que je ne me suis pas régalé comme ça ouais. au stade ouais. cette année. Ouais. Euh, et, et, les, et les sceptiques. Mais, et alors bah, Dans ce cas-là, ils sont sceptiques. Ils sont négatifs et qu'il le reste. Nous, on sera content tant qu'on sera positif. Et nous, on sera content de notre côté. On s'en fout de ce qu'ils balancent.
4: En, en fait, tu dis défaitistes, mais je crois que ce n'est même pas défaitistes. C'est les gens qui vont te dire... Euh... Ah mais si, j'ai cru, cru en Rennes mais euh, regardez, j'avais raison quand même en redescend à notre place de d'habitude ou entre guillemets selon eux, euh, notre place de d'habitude qui est cette huitième c'est des gens qui ne prennent jamais de risques et qui se mouillent pas trop quand Rennes va gagner, ils vont dire ouais c'est bien Exactement comme tu l'as décrit et quand euh, rêve, elle va et perdre, euh, elle va dire, ouais, c'était Ah bah ouais, mais c'est pas une surprise hein, je vous
5: l'avais dit. Ça ouais, je, voilà. les non, gens comme exactement. ça, ah, j'ai envie de
4: leur mettre des tartes derrière la tête, je te
5: jure. Et non, mais c'est <rire> pas ça, ça, peut, ça, peut, que ça, ça mais ça ça fait Arthur, ça fait partie de l'ADN du club, j'ai envie de te dire, faut, faut quand même être lucide. Ah non, je ne suis pas d'accord. Non mais pas d'accord, je suis pas vous parlez Non mais je vais dire l'ADN, l'ADN du supporter du stade Rennais, je veux dire le le supporter du stade Rennais, il peut pas s'empêcher d'être précautionneux, c'est ça le terme adéquat, c'est-à-dire en fait en gros, c'est une espèce de ciné indien, pas dire genre est-ce que vraiment l'un d'entre vous a dit ouais bon ben là on vient de perdre en coupe de France et franchement je suis sûr qu'on va mettre 5-0 à Montpellier personne ne dit ça au stade rennais ouais, pas encore mais alors après on pas est dans encore, des ça extrêmes va peut-être venir mais pas encore oui mais justement le truc c'est que si tu veux il y a ce signe indien le supporter rennais en fait il, il, il sait quoi il sait que Rennes pendant de très 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 nombreuses années a été capable de faire des gros résultats et de se trouer lamentablement après. Donc ça, on le sait. Maintenant, c'est moins le cas. Équipes, Maintenant, c'est moins le cas. Je sais. Non, mais, mais je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais ouais. Non, mais je. Je suis d'accord. Je suis d'accord
0: parce que tous les, toutes les, tous les supporters qui sont comme ça, ils le sont parce que voilà, on a un passé, on a un vécu avec cette voilà. mentalité de loser. Mais aujourd'hui, personne, je suis d'accord avec toi, personne n'aurait été capable de dire on va mettre Monaco, on va mettre 5-0 à Montpellier à domicile, surtout après la prestation qu'on a vue à Saint-Etienne. Mais à quel que soit le supporter, que tu sois supporter de Rennes ou d'une autre équipe de Ligue 1, même Paris, je suis désolé, personne, aucun supporter n'est capable, n'aurait été capable de dire on va mettre une branlée à telle équipe après un match comme ça donc c'est d'un côté à peu près euh, enfin, c'est normal qu'au final on n'ait pas cette pensée là mais derrière faut qu'on laisse de côté tous les sceptiques euh, dans leur globalité sur l'ensemble des matchs on avait, c'était légitime d'être entre guillemets inquiet d'être euh, un petit peu anxieux sur ce match là, sur cette performance euh, sur ce match là par rapport à la performance de Saint-Etienne mais derrière sur la globalité Enfin, je considère presque que les gens en fait, qui sont tout le temps sceptiques, enfin, ils n'ont ils ont, ils ont plus goût à rien dans le sport. Quoi. Tout
4: Mais que, ces gens, que ces gens sceptiques se disent qu'il y a quelques années, même au remonter, il y a 4-5 ans, 5-6 ans, Rennes, pour moins que ça, se passer une élimination dans la semaine ou un mauvais match, pouvait couler sur les 2-3 prochains matchs. On délie, en demi-finale, se bien bien relève sûr. la tête d'une manière remarquable.
2: Bien, bien sûr. On va bien continuer bien parce qu'il y, y a beaucoup d'autres ouais. sujets abordés ce soir. Euh, Benjamin -ce qui nous pose une...
1: Est-ce que j'ai le droit de te couper pour te signaler l'ouverture du score Eh bah, ben,
4: Oui, j'ai le match sur les yeux But de Renato Sanchez bah ah
2: C'est voilà. Oh là là, le bougre et bah, et donc, et bah, Ce qui merci. nous
1: mêlions à merci 10 bien. points potentiellement, là, actuellement. Et Lille à euh, Magnifique, le but. Exactement.
2: Bon. Euh, Xavier qui nous dit sur Twitter, il ne faut pas oublier aussi, euh, voir un tel match sous le déluge de grêle, cela amplifie la performance de Rennes. Aller de l'avant jusqu'à la fin, un régal euh, mais... Ça n'a pas duré
0: longtemps, la grêle, ça n'a pas duré longtemps, non, mais... ça a duré 10
2: minutes. J'ai un débat, je voulais vous, ça, me, ça me le rappelle parce que je voulais vous le poser tout à l'heure. Juste après, euh, je vais, on va répondre à la question de Benjamin là, dans les commentaires, c'est très intéressant. Euh, moi, je voulais vous parler d'un truc, c'est qu'avant, si on gagnait allez, de zéro, on allait tranquilliser tout ça. Là, j'ai trouvé ça hyper intéressant, Alors notamment grâce à ce milieu N'Zonzi c'est que on avait l'impression qu'en fait on n'était jamais rassasi et qu'on voulait absolument ouais. toujours marquer les écraser il y a quelques années on va, je pense que tout le monde sera d'accord avec moi euh, on, aura, on on serait peut-être laissé un peu endormir voilà on gagne 2-0 on va on va sécuriser Christian là Christian vrai, par exemple Christian et ben là c'est incroyable ah, à quel Christian point on voulait le dessus. Ouais.
5: Jésus Ouais, mais euh, est-ce que tu y, y as pensé ou pas Allez, on va faire un instant vérité. Là, on n'a qu'à faire un sondage dans les, dans les commentaires. Là, en fait, euh, ouais. qui a pensé que Rennes allait s'effondrer en deuxième Ou tu sais, c'est je crois que c'était déjà arrivé cette saison où n'allait na pas jouer et du coup euh, Montpellier allait revenir. Moi, ouais. j'ai à chaque ça. fois, c'est des pensées fugaces. Hein, mais je me suis posé et
2: la question à la fin de la première. Je me suis dit c'est
5: trop facile. Je me suis dit c'est pas possible. C'est trop facile. On peut pas. Tu vois, il va forcément y avoir une espèce même. Ce qui est exactement ce qui s'est passé pour l'OM vendredi soir. Tu vois. Et ça, c'est grave d'ailleurs, c'est mais... grave pour une équipe, euh, que, surtout pour l'OM qui est devant nous, mais une espèce de relâche un peu mentale où euh, du coup ah, tu te dis, bon, ça y est, on a gagné, quoi. Et en fait, non. Au final, on leur a ah, fait 2-0 deux... bah, et 3-0. Personnellement, j'ai eu un, un -être être de
0: Je peut-être de mauvaise foi, parce que toi, tu y as pensé, tu vois, Arthur, tu as l'air d'accord euh, aussi. Je vais peut-être de mauvaise foi selon vous, mais je vous assure que non, pourtant, euh, au vu de la première période qu'on avait affichée, je vous assure que c'est vrai, j'ai pas penser une seule seconde qu'on allait ah, s'effondrer bon. en deuxième mi-temps. À la fin de la, fait, de la première mi-temps, on aurait pu y penser. Pas qu'on allait leur mettre 5-0, mais je n'ai jamais été inquiété. À la fin de la première mi-temps, on aurait pu y penser
2: seulement quand on voit la, la, la reprise à la, à la seconde mi-temps, mais clairement, j'ai l'impression qu'on voulait a compris.
0: Hein, au bout de 5 minutes, on a compris qu'on n'allait pas pouvoir perdre ce match. C'est ça
2: c'est hyper intéressant. Euh, Benjamin qui pose une question du coup là aussi très très importante dans les, dans les commentaires, et c'est un débat assez intéressant également. Donnez-nous votre réponse dans les commentaires, et puis si Johan, tu peux mettre ça en, en sondage sur Twitter avec le hashtag Radio Horizon, ça serait super. Euh, Benjamin qui nous dit, est-ce que selon vous Benjamin André aurait-il sa place aujourd'hui dans le 11 titulaire euh, Arthur, c'est une question intéressante aujourd non.
4: Aujourd'hui non, on n'a pas lié à, à son absence. On regrette, euh, moi le premier, des joueurs comme euh, Ben Sylvain, qu'on a souvent dit, moi le premier euh, qui manquait à gauche. Aujourd'hui, Mawassa est de mieux en mieux, de match après match. Euh, il faut oublier, il faut aussi tourner la page au fur et à mesure. On est euh, très nostalgique aussi, les, nous les Rennes. Et, et euh, c'est vrai qu'André, euh, même si tu le remets à Rennes, forcément, j'aimerais le voir sur certains matchs. Mais quand on voit la prestation. De deux joueurs au, au milieu de terrain comme Ndunze et Kamavinga. J'ai été qui a été aussi, je trouve, intéressant. Bah, yes. place, aux, place aux nouveaux, place aux jeunes aussi. C'est comme ça. Si André avait absolument voulu rester, il serait resté. Hein. C'est le sport, c'est comme ça. Le football, les garçons sont intér aussi bah, intéressés par le projet sportif. Lui, il en avait un meilleur que Rêve quand il est parti. Bah, c'est comme ça. Écoutez.
2: Ouais. Euh, je vais vous demander votre avis, Sylvain qui me dit d'accord avec vous, on voit bien que Rennes a changé et que le travail est là et qu'il paye, dites-nous hein, vraiment <coughs> vos, vos avis euh, dans les commentaires est-ce que pour vous, du coup c'était la question de Benjamin est-ce que Benjamin André, euh, notre ancien capitaine aurait sa place aujourd'hui dans le 11 titulaire Pierre euh,
1: bah, Moi, je, en plus j'ai je, je, le match sous les yeux de ce soir du LOSC euh, qui, fait, qui fait une très bonne performance contre Lyon actuellement euh, euh, pour moi, euh, Benjamin André si. S'il était resté au stade Rennais, il aurait totalement sa place dans l'équipe, parce que ça reste quand même un joueur qui est vraiment... On sent dans, dans sa grinta, dans, dans l'agressivité, au bon sens du terme, on sent que c'est un joueur qui est au-dessus, et dans sa capacité d'anticipation, c'est aussi un joueur qui va marquer 2-3 buts pendant la saison. Non, pour moi, évidemment qu'il aurait sa place. Maintenant, euh, comme l'a dit euh, très justement Arthur, c'est... Euh, la question, elle ne se pose pas aujourd'hui parce qu'il n'est plus là et il faut, mmh. effectivement, faut, faut vraiment qu'on tourne la page, ça ne sert à rien de parler des joueurs qui ne sont malheureusement plus au club, parlons des présents et parlons de, du très bon match d'Enzanzi, parlons aussi euh, des, euh, du, du très bon match de Cavavinga, des retours probables de Grenier et de Martin, mais pas, dans, mais... De, pas de la non-présence de Benjamin. Et, et pour aller
4: plus loin Pierre, je voulais avoir ton avis, peut-être pour aller encore plus loin, est-ce que ce soir après avoir vu la prestation des joueurs, est-ce que tu es capable de, de dire euh, que oui, ce soir tu, tu mettrais André dans le 11 Ce soir, tu, est ce que tu est ce que tu l'afficherais dans le 11 après la prestation qu'on a vu?
1: Bah c'est dur de parler après un, une, une telle victoire parce que ça faut ouais. nous, on, on tombe un peu dans l'euphorie mais évidemment t'as un joueur comme André, c'est aussi dans un système où il peut jouer.
2: Ouais. Bah
0: en fait, il faut regarder, faut regarder, si je peux me permettre, il faut regarder surtout par rapport au positionnement euh, qu'André avait l'année dernière. André, c'est, enfin, moi, en tout cas, je le vois plus comme une, comme un joueur euh, à jouer, en fait, en, en, en sentinelle devant la défense, mais avec cette possibilité aussi euh, d'aller vers l'avant, comme on le connaissait. Aujourd'hui, si on regarde dans le système que nous a montré Julien Stéphane, André aurait plutôt eu sa place. Euh, au poste d'Enzonzi mais quand on regarde ce que fait Enzonzi en ce moment avec le stade c'est tout simplement exemplaire donc mm -hmm. euh, à voir en fait par exemple si on, si on le changeait si on le mettait à la place de Léa Siliki, euh, pour avoir une vocation un petit peu plus offensive. C'est très compliqué à dire, en fait. Parce que, selon moi, André, c'est ouais, du défensif. Certes, il n'a pas la taille de N'Zonzi, mais euh, André, de la tête, c'était aussi quand même très, très fort, hein. très, très costaud. Un des meilleurs, euh, oui, un des oui. meilleurs récupérateurs euh, dans les duels aériens aussi, hein, sur la saison dernière. Il ne faut pas l'oublier, ça. Ah, Donc, euh, c'est... Euh, c'est assez compliqué, en fait, de le de, 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 de juger, de, de savoir s'il si aurait pu avoir sa place aujourd'hui dans, dans l'effectif. Mais comme ça a été très justement dit, euh, André, il n'est plus là, là aujourd'hui. Mais je pense que, comme a dit Arthur, euh, son, son départ a été vraiment très bien palié.
2: Ouais. Ouais, je Julien nous dit, André, ah, vas-y, vas-y. Je...
5: Je vais juste apporter une voix un petit peu dissonante et je vais faire de la provocation, parce que pour moi, André, il avait déjà pu sa place dans l'équipe l'année dernière. Oh mon Dieu, oh mon Dieu Mais euh, voilà.
2: voilà.
5: Ouais, ouais. En fait, André, euh, si tu veux, bon, André, ça, ça me pose problème, parce que André, euh, bah, pour moi, je n'ai pas arrêté de le dire l'année dernière, euh, pour moi, André, c'est bien, je suis tout à fait d'accord avec les commentaires des, des auditeurs. C'est-à-dire qu'en fait, André, il est bien quand… Quand ça joue pas vite, quoi. Le problème, c'est que pour moi, André, il y a un gros déficit de vitesse. J'ai toujours trouvé trop lent. Et puis en plus, il n'était pas hyper défensif. Hein. Rappelez-vous bien, il jouait quand même relativement haut sur le terrain. Et du coup, bah, son manque de vitesse fait que parfois on perdait des ballons dans des situations assez dangereuses, où en fait, du coup, on s'exposait à des contres assez violents. En fait, pour moi, le seul débat sur André, ce serait vis peut-être vis-à-vis de Siliki. C'est-à-dire qu'en gros, oui, peut-être qu'il y aurait débat avec Siliki, parce que bah franchement, comme l'a dit très bien bien un auditeur. Enzongi, c'est un international. André, il n'y a pas photo, hein. c'est pas du tout la même chose, c'est pas du tout le même impact, la même maîtrise, le même calme, la même sérénité. Enfin, c'est, enfin, c'est pour moi, c'est pas le même niveau du tout, quoi. Donc, il ouais. euh, y a qu'avec Siliki, mais Siliki, j'apprécie sa vitesse. Encore une fois, j'apprécie sa vitesse. Il y a quand même une entente humaine et technique avec Kamavinga qui, qui, est, qui est quand même assez frappante. Donc non, je suis désolé, André. Pour moi, déjà l'année dernière, c'était déjà un petit peu juste, et je crois. Alors évidemment qu'il nous a sortis de certaines situations et qu'il a fait une saison correcte, mais pour moi, à chaque fois, vous vous rappelez, on faisait souvent des émissions. Et pour moi, limite, en fait, à un moment, je commençais à me dire qu'André, il commençait à être trop faible par rapport au niveau de l'équipe. quoi. Pour moi, c'était limite un... Je ne le trouvais pas assez bon. quoi. Donc du coup, euh, cette année, pour moi, il n'y a, y a, a pas du tout débat. Non, André n'a pas, pas sa place dans cette équipe. Ça reste un très, très très bon joueur et je lui souhaite le meilleur. Mais maintenant, on a un milieu qui est vif, qui est technique et qui se projette hyper rapidement vers l'avant. Euh, André, c'est trop lent.
2: Ouais. Ouais. Ok, euh, je lis juste les commentaires et ensuite on écoutera l'avis la d'un supporter que vous connaissez bien euh, bah, au micro de au micro d'Arthur euh, tout à l'heure euh, à la sortie du match. Euh, alors c'est Julien du coup qui nous disait André aurait été euh, précieux à Synthé mais dans le jeu c'est beaucoup moins fort que Kama Nzonzi. Euh, Julien nous dit André a manqué en première partie de saison quand on n'a pas gagné les 10 matchs à suivre. Euh, Will qui nous Will dit Faites-moi une bonne émission les gars Pour que je puisse me régaler en replay demain dans le camion Stéphane s'est remis en question Et sa compo paye, bravo, top, kamen, Et flop, les deux potos montpelliérains Qui nous ont fait peur, bonne émission Merci à toi Will et puis du coup dédicace à toi Qui nous écoutera demain depuis le camion euh, Vincent qui nous dit Et si, et si, André était un très bon joueur chez nous Mais ça ferait offense à ceux qui l'ont remplacé Aujourd'hui et enfin Sylvain nous dit « Je pense que le départ de Benjamin André est un mal pour un bien éclosion de Kamavinga ». Et arrivé d'Enzonzi euh, Merci en tout cas pour vos avis. Je vous propose de passer à l'avis de, de Xavier euh, qui nous écoute euh, également là euh, sur euh, bah, sur le live et qui réagit euh, en même temps sur Twitter. Arthur, tu l'as rencontré tout à l'heure à la sortie du à la sortie du yes. stade.
4: ouais, on s'est croisé vraiment par hasard au niveau des médias euh, derrière hein, le stade. Ouais. Euh, et puis euh, on a échangé. Et puis j'ai voulu tout de suite lui demander son avis parce qu'à chaque fois voilà c'est si quelqu'un de fidèle qui est là, donc euh, vraiment si vous souhaitez intervenir à chaque fois n'hésitez pas même, si vous, euh, si vous n'avez pas le temps de passer ou si vous n'avez pas trop envie de passer en direct, faites un audio carrément et puis envoyez-nous envoyez euh, vos audios
2: ouais ouais carrément ouais, ouais, ça peut être hyper intéressant, et du coup là on a l'avis de Xavier, Aless Géligno. je pense que vous le, le connaissez autour de Rennes et du coup voilà, euh, l'avis de Xavier je vous propose de, de le passer euh, en live et puis on se retrouve juste après ah bah, ta réaction ouais. C'est comment ton prénom Vincent. Vincent, on oh, est avec GNO, vous connaissez bien Géignot. Voilà, merci.
3: On se croise par hasard et juste à la sortie. Alors, ce match 5-0, t'en penses quoi Est-ce que tu es l'avais pronostiqué euh, Non, je n'avais pas pronostiqué 5-0. En revanche, j'ai conforté tout le monde en disant que Raffinia Nyang ouais. et... Mince... Euh, et Flavien et, Flavi ouais. et, et, et Non, et Bourigeau oh oui. sur le banc dès le mmh. départ, il n'y avait pas d'inquiétude à avoir. Mmh. On a un groupe on a un groupe, il y a des gens qui savent faire leur travail. Ouais. On l'a vu aujourd'hui. Tu as un Del Castillo à droite, un Tête à gauche qui, qui font un travail énorme. Ouais. Et j'ai beaucoup aimé euh, l'électron libre qui était Kama, ouais. à un moment donné, qui a pu euh, ouais. avancer et, et donner des ballons fabuleux. Quoi.
4: Et un petit mot peut-être sur Faitou, Faitou qui m'a invité. Oh, fait non, mais Faitou, est... il
3: est devant nous en plus, ouais, c'est bah oui. fabuleux. Mais Non, non, mais il est, il est, il est magique.
4: Et euh, ce soir, tu trouves que le coaching de Stéphane, du coup, a été remarquable, justement, de pas Bien forcément sûr. mettre l'équipe type, mais de faire euh, l'avantage euh, du groupe, surtout faire euh, jouer des joueurs comme Del Castillo. Ben Stéphane, tout Stéphane
3: tout de est, un, est un chef de famille. Stéphane. Stéphane est un, un mec de groupe. Ouais. Euh, Julien, il sait, il sait quelle, quelle particularité va apporter tel joueur à tel moment. Ouais. Nous, on ne le sait peut-être pas, mais lui, il le sait. Ouais, C'est ce qu'on dit. Julien a un plan, ben, il l'avait encore aujourd'hui.
4: Il l'a aujourd'hui quand on prend voilà, et, voilà. et c'est magnifique. Et un petit pronostic alors pour Bordeaux peut-être.
3: Alors Bordeaux alors, un petit match nul. Un petit match nul. Ouais. Là bas. Oh,
4: pff, allez, et puis, et puis non, moi, jamais. ce que, ce que,
3: ce que j'attends, c'est euh, Lyon, quoi. Ah, c'est
4: clair. On hein, avec, bonheur. avec bonheur.
3: Avec bonheur. Est-ce que tu as un petit mot pour terminer Pour euh,
4: la communauté qui nous, qui nous écoute, ce soir ah, Toute vous... la
3: communauté euh, Radio-Roisanne, ouais. euh, je vous aime. Parce que, je <rire> ne changez rien, les gars, c est, c est, elle est top, votre émission, et, et vous êtes une équipe géniale, voilà, vraiment, merci, je vous embrasse. Ouais, et et j'embrasse Mel, ah, euh, oui, salut, Mel. Ah, oui, salut. Ah oui, salut. Mel,
2: on On verra tout à l'heure, merci, Bis, bis à tous, salut, salut, ciao,
3: ciao. Bon vous avez
2: entendu <rire> du coup la, la réaction de Xavier, dédicace spéciale pour Ben, bah, je pense qu'elle ah, sera passée, allez dans les commentaires oh avec nous d'ailleurs Oh là 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 là, non
4: mais là, il y a... oh, là on l'embrasse, hein. franchement ici je... si on, peut, on peut créer un couple hein, dire... Ah
2: là là, là je pense que ça pas, va le faire hein, Xavier, <rire> dédicace du coup à lui qui, qui nous écoute, euh, euh, sur, euh, bah, qui réagit sur Twitter euh, Je vous propose de passer du coup à un autre débat euh, par rapport à Saint-Etienne, justement, on l'a dit, grosse désillusion jeudi, euh, Léo, tu t'en remets à peine, et justement, heureusement qu'il y a eu ce, ce match, euh, finalement, c'est une élimination qui peut permettre de se focus sur, euh, sur le championnat, sur l'Europe, pourquoi pas le podium, euh, Léo
0: euh, C'est une élimination ouais, qui peut faire euh, du bien. J'ai vu, vu un poste intéressant. Alors après, on ne va pas jouer dans la superstition, hein, mais l'année dernière, on, on, a, on a joué la Coupe de France jusqu'au bout, on l'a remportée, on a terminé dixième. L'année d'avant, on avait été sorti de Coupe, on avait réussi à faire un beau, euh, un beau parcours en championnat qui nous avait qualifiés en, en Europe en terminant cinquième. Est-ce qu'on peut se dire qu'on va suivre la même lignée que cette, euh, cette avant-dernière année pour euh, continuer à notre belle, notre belle avancée en championnat et pourquoi pas aller toucher pour la première fois de notre histoire la Ligue des Champions Je le souhaite. Je sincèrement mais euh, en tout cas ce c'est peut-être pas forcément la défaite de saint etienne euh, qui peut nous permettre de nous focus sur la ligue 1 mais c'est surtout ce, bah, ce match en fait post post saint etienne ce premier match montpellier bah, qui allait être déterminant et qui peut être un déclic pour vraiment se dire, bah, au final, allez, c'est bon, on est passé à autre chose. Moi, j'ai le sentiment, du coup, que c'est fait, que ça y est. Les joueurs sont passés à autre chose, ils ont compris que c'était terminé, ça ne servait à rien de se lamenter. Et ils nous l'ont montré de la plus belle des manières cet après. -midi. Donc euh, maintenant, il ne restera plus qu'à enchaîner euh, sur les deux prochains matchs déjà qui sont très, très importants, qui sont, selon moi, avant euh, Paris et Monaco, qui sont les deux derniers matchs de la saison, bah, les deux, deux gros matchs, parce qu'après, on a potentiellement un calendrier un petit peu plus allégé. Euh, donc euh, voilà, il va falloir confirmer à l'extérieur euh, contre Bordeaux. Je suis persuadé qu'on est capable de faire un, un, une grosse performance à domicile contre Lyon et puis voilà hein. Inchallah comme on dit euh, on a 10 <rire> points d'avance sur, euh, sur sur Montpellier potentiellement sur Lyon actuellement euh, par rapport au score au score du match à la mi-temps euh, je croise les doigts et je commence à y croire de, de plus en plus Okay. Euh, à, ces, à, cette, à ce top 5 minimum, et pourquoi pas si on sort, euh, si on sort de, des deux matchs qui arrivent avec euh, bah minimum 4 points, un nul et une victoire contre Lyon, ça nous ferait 6 points sur les 3 matchs en comptant celui de Montpellier. 7 points, pardon, ce serait, ce serait très 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 fort.
2: Ok,
1: Pierre J'y
0: crois, j'y crois, j'y crois.
1: Ouais, euh, bah, la, la, en fait, moi je reste persuadé quand même que les, euh, toute toutes cette victoires est bonne à prendre et que. Même, même perdre même si c'est pas la même la même compétition perdre en demi-finale de coupe de France c'est pas une bonne chose non plus pour la dynamique en championnat parce que je pense que les victoires amènent les victoires et que c'est toujours positif de rester sur une série enfin c'est toujours positif de rester sur une série de victoires maintenant euh, c'est vrai que la réaction d'aujourd'hui était euh, était de belle facture et on a senti que tout le groupe était concerné et que même les personnes qui ils sont sur le banc, on pense à Flaviente, on peut penser à James Tassiki, qui ne sont pas tout le temps titulaires. Ils ont répondu présent et on sent que c'est l'ensemble du groupe qui a envie d'aller chercher cette troisième place, qui a envie d'aller chercher une vraie performance en championnat. Et on sent que ouais, tout le collectif est concerné. Donc, Je ne suis pas inquiet sur notre performance en championnat vis-à-vis -vis de notre défaite à Saint-Etienne. Maintenant, de là à dire que c'est une bonne chose, je n'irai pas jusque-là non plus, parce que je pense qu'ils auraient quand même aimé aller à Saint-Denis refaire la fête avec l'ensemble des supporters. Ok. Euh, tout à fait. Euh, Jésus
5: bah, Écoute, moi, en fait, euh, le truc, c'est que je ne trouve pas ça... Bon, déjà, je dis, j'ai passé une... pas une super soirée, on va dire, donc ça n'a pas... pas aidé ce résultat-là. Il est euh, trois brasseurs aussi. Euh... Mais je ne trouve pas ça infamant, en fait, de, de perdre à Saint-Etienne dans ces conditions-là. Les deux matchs ne sont pas du tout comparables. Je trouve que jeudi, et tout le monde l'a dit, on a vu une, une équipe de Saint-Etienne qui était quand même... Ben en fait, tout simplement, qu'avec que ça a joué. Hein. Euh, c'est aussi simple que ça. Je pense que là, on parle de qu ce qui s'est passé dans la tête des Rennes, mais la, dans la tête des Rennes, ce qui se passe, c'est dans la tête des joueurs Rennes, c'est qu'ils jouent encore sur plusieurs tableaux, et euh, particulièrement en championnat. On l'a bien vu ce soir, enfin cet après-midi. Et je pense que Saint-Etienne, en revanche, ben, ils ont joué leur saison sur ce match-là. Ils ont fait un gros oui. match. Franchement, ils ont fait un gros match. Il hein, faut être honnête. Ils nous ont... Ils ont fait un peu le match que nous on a fait ce soir, ils, ont, ils nous ont acculés, ils nous ont pressés hyper haut, ils nous ont empêché de développer notre jeu, nous on a été timorés, on a été brouillons, on n'a pas, pas été au rendez-vous, c'était là-bas, il y avait une super ambiance et euh, résultat, bah, on s'est un peu planté. moi ça m'a rappelé un peu la, la finale de coupe de la Ligue, époque Boca -Negra. Euh, pour moi ça c'est pas, bah, d'ailleurs hein, la preuve en est, ça c'est pas joué à grand chose, on était tous pour une fois, justement, on était tous à peu près convaincus qu'on allait aller en prolongation. Et puis, Boudbouz est arrivé. Quand j'ai vu qu'il allait rentrer, déjà, j'avais oublié que Boudbouz jouait à Saint-Etienne. Je me suis rappelé que c'était quand même un bon joueur. Et immédiatement, je me suis dit, bon, bah lui, il va marquer, quoi. Et ça, je vous jure que c'est vrai. Et j'étais persuadé qu'il allait mettre un but. Bon, je voyais au début qu'il perdait pas mal de ballons et tout. Je me suis dit, bon, allez, il y a peut-être moyen d'aller en prolongation. Mais en fait, non. Donc, euh, magie de la Coupe de France... Perdre en demi, ce n'est pas infamant. Perdre en demi à l'extérieur face à une équipe euh, qui, joue sa, qui joue sa saison et qui n'est quand même pas non plus euh, le perdreau de l'année. C'est quand même Saint-Etienne. Hein. C'est quand même un sacré club avec surtout des fans euh, hyper, hyper forts. Donc euh, non, non, moi, je, je suis vite passé à autre chose. Et j'ai l'impression qu'en fait, bah, c'est ce qui s'est passé pour euh, l'effectif du Stade Rennais. Franchement, euh, pas plus déçu que ça, en fait, étonnamment.
2: OK. Euh, Léo, tu... je ne sais plus si je t'ai demandé ton avis
5: non. Ouais tu m'as demandé, demandé mon avis Mais du coup ouais moi aussi
0: je suis passé tout de suite à autre chose Après le coup, après, le coup de super final alors c'était fini
2: <rire> C'est parce que t'as tout pourtant à...
0: <rire> hein C'est ah parce ouais. que t'as tout dit pourtant Je crois que ça coupe Romain Non mais ça coupe Romain Je, <rire> je crois
4: qu'il faut que tu passes à quelqu'un d'autre <rire> Arthur <Attire. rire> Ah non mais ça fait mal hein. Moi j'ai du mal à passer à autre chose quand même hein. Quand un bout de bouse est arrivé Ouais mais, mais c'est C'est scénario, de scénario Coupe
5: de France bouse de bouse. Qu'est-ce les... que tu veux faire contre ça Qu'est-ce que tu veux faire contre mais
4: C'est compliqué. Au-delà de ça, pour moi, c'est le public qui a fait euh, ouais. gagner Saint-Etienne dans, ultima... ouais. dans les ultimes instants, pardonnez-moi. Mais C'est euh, un coup de chance, comme un coup de réussite comme nous on l'a eu face à, à plein d'autres clubs cette saison. C'est vrai que ça a fait mal. Je pense que sur ce coup-là, ouais, ça nous a fait un petit peu redescendre d'un étage. Hein. Et il le fallait peut-être, hein, cette remontée il le fallait peut-être d'une manière ou d'une autre ça aurait été encore plus difficile en finale peut-être,
2: je suis même sûr Ouais, ok euh, alors j'attends vos, vos avis également euh, dans les commentaires à ce niveau-là euh, je viens qui dit arrête de faire de la pub Romain c'est bon tu les as eues tes peinte. <rire> euh, Dominique il me dit Bordeaux occupe la 16 e place à domicile avec 4 victoires, 5 nuls, 4 défaites n'a pas gagné ses 5 derniers matchs à domicile Ouais. justement comment vous le sentez ce prochain match face à Bordeaux concurrent? Euh, je ne vais pas dire direct, mais enfin, euh, ça reste une, une équipe habituée des, des places européennes. Euh, ils sont toujours dans la première partie de championnat, ça produit jamais un jeu incroyable, mais pourtant, ils sont toujours là. Ils ont fait nul, justement, cette, euh, cet après-midi contre Saint-Etienne. Comment vous le sentez, ce match, euh, le week-end prochain, Pierre
1: le match contre Bordeaux sera déjà sera un match pas simple, parce qu'on sait qu'avec leur défense à 3, ils vont, vont être durs à prendre, euh, surtout euh, là, avec des ballons dans le dos. Maintenant, comme, euh, comme on l'a rappelé, c'est Bordeaux à domicile, ça reste une, une équipe qui peut passer à côté de son match. Et je pense très sincèrement que si les Rennes on, on remet les mêmes ingrédients que cet après-midi avec un milieu qui est capable de vraiment presser le la, la relance Girondine, je pense qu'on peut vraiment les embêter et qu'on peut aller chercher un vrai résultat là-bas. De toute façon, j'ai l'impression que si on veut jouer cette troisième place, il faut qu'on aille gagner à Bordeaux parce que Lille ne nous lâchera pas jusqu'à la fin. Ouais, c'est clair. Faut il faut vraiment aller gagner là-bas. Sinon, c'est peut déjà, dès la prochaine journée, nous repasser devant.
2: Ouais. Euh, depuis le depuis le match aller où on avait gagné, je vous le rappelle, 1-0, euh, Seulement deux victoires pour les Girondins, euh, six nuls, euh, cinq nuls, pardon, et une défaite. Euh, C'est pas une série incroyable pour Bordeaux, euh, Arthur. Bordeaux, Bordeaux,
4: Bordeaux, éternel problème, éternelle équipe sans âme, euh, qui fait mieux d'aller en Ligue 2, personnellement. Mais oh là
5: là, c'est une, une exagération.
4: Qui... le, ah non, 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 -le. Non, ah, le Marseillais, Marseillais. quest qu Attends, non mais attends, c'est une équipe vraiment. Mais je, je suis jamais objectif sur Bordeaux parce que je pisse au cul des bordelais parce que je n'aime pas cette équipe parce que je déteste leur jeu parce que il a aucun joueur qui sort du lot clairement qui est capable de faire. L'exploit le, personnel que peut-être sont capables de le faire. Tu as une équipe comme Metz qui n'est pas forcément incroyable, mais t'as un garçon devant, par exemple, qui s'appelle Abib Diallo, qui est capable de faire de très belles choses. Maja n'est pas mauvais, si. hein
2: c'est Josh Maja, c'est pas dégueulasse.
4: Allez, non, ils ont surtout sûr, un petit un jeune genre au genre milieu, Adli. est bon. Ouais. Non, mais, non, mais, non, mais les gars, Bordeaux, euh, c'est loin d'être une surprise euh, de les voir à, à la place où ils sont aujourd'hui et pour ma part, je les verrais même encore plus bas. Et Rennes, j'espère que Rennes va les mettre encore plus bas. Euh, C'est une équipe qui n'a pas d'âme depuis que je ne... je... comment il s'appelle le, le nouvel entraîneur là maintenant qu'il a depuis un petit bout. Paulo Sousa. Paulo mais... bon, Sousa, ouais, je trouve qu'il véhicule rien, il euh, n'y a pas ah. de projet de jeu. Tu ne regardes pas Bordeaux pour voir du jeu. Tu regardes Bordeaux parce que tu es supporter de Bordeaux, parce que tes parents sont supporters de Bordeaux, parce que tu as à Bordeaux TV, Girondin TV sur ta télé. Non tu envie de faire une petite 16 à 15 heures. Ah, truc. bah voilà, ou sinon, voilà. Ou sinon, tu, <rire> tu, 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 tu regardes Bordeaux-Toulouse et tu fais, bon, voilà, heureusement que tu es supporter de Rennes cette année. Donc, c'est pour moi une équipe qui est malgré tout piège et conne à jouer parce qu'elle est capable de déjouer une équipe par son jeu tellement euh, mollasson. Donc, méfiance quand même.
1: Ouais. Après euh, à la décharge J'ai vu Bordeaux c Il y a deux semaines Au Parc justement Faire un bon match Contre le PSG Avec un 4-3 Où il y avait du jeu Un 4-3 oui ouais.
2: Alors, à
4: l'extérieur Oui as dû voir le... Oui on a vu le même match Franchement Paris sur ce match là
1: Ouais euh, C'était pas
4: non plus euh, C'était un peu gris. pas transcendant hein. ouais.
1: ouais tout à fait Je suis d'accord Mais capable de mettre Trois buts au bout
2: Avec un doublé au... de Marquise, ah, C'est ça Oui oui oui, 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 ouais. oui
4: bien, sûr, bien sûr Il y a eu trois buts hein. Mais c'était Paris je les ai trouvés Un peu Enfin j'ai pas reconnu Paris. Après, euh, oui. voilà, pareil. Tu vois, si on joue mauvais comme Paris et qu'on arrive à se faire déjouer par Bordeaux, oui, on peut se faire surprendre.
2: Ouais. Euh, Bordeaux qui est 12 e Jésus, comment tu l'appréhendes ce match
5: bah écoute, je l'appréhende très très bien par rapport à ce qui s'est passé cet après-midi. Euh, j'ai l'impression que cet après-midi, ça a montré que les, les chiffres ne mentent pas. Euh, Montpellier est catastrophique à l'extérieur. Euh, je crois qu'on s'en est tous rendu compte. Ils sont partis avec une valise. Et euh, je ne vous apprendrai rien en vous disant, moi j'ai cherché justement, du coup j'ai regardé le classement à domicile. Et puis je défilais, tu sais, je défilais, je défilais, je défilais, je défilais sur le classement. Et puis là, j'ai trouvé les Bordelais, je crois qu'ils sont à la 15e position. C'est une équipe qui est très mauvaise à domicile. Euh, donc pour moi, Rennes va gagner. Tout simplement, ouais. Rennes est 4 ah, à l'extérieur, Rennes va gagner. Donc ah, tu vois justement, on parlait, on parlait de frilosité ou quoi que ce soit. Euh, je ne vois pas de, de contre-performance, je vois pas de mauvais résultats à Bordeaux. Ce sera apparemment, ils font beaucoup de nuls, ça sera minimum un nul. Sinon, je pense qu'il n'y a pas de souci. Euh, si la logique est respectée, Rennes va gagner à
2: Bordeaux. Ok. Euh, Arthur, euh, non, bah, Arthur, je t'ai demandé. Euh, Léo, ce match, comment tu le sens face, face à Bordeaux Je rappelle, 12 du championnat et, euh, et une équipe pas incroyable à domicile
0: je suis je suis la voix du seigneur le messie jésus hein. franchement euh, effectivement bordeaux c'est c'est pas c'est pas du tout transcendant dans le jeu euh, comme a dit comme a dit jésus les bon les chiffres ne demandent pas après on peut on peut leur faire dire ce qu'on veut aussi en hein. on, on, on essayant de cet objectif mais euh, mais oui bordeaux c'est loin d'être transcendant enfin euh, que ce soit à domicile ou extérieur enfin euh, c'est moi je suis vraiment pas emballé quand je les vois jouer je suis pas spécialement inquiet euh, je pense qu'on va être largement capable d'aller chercher à minima un nul. Euh, oui. Aller chercher une victoire là-bas, honnêtement, ça ne me surprendrait pas. Euh, parce, que, parce que voilà, Bordeaux, dans le fond, ce n'est pas, 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 en fait. pas intéressant. Je ne suis pas nécessairement d'accord avec ce qu'a dit Arthur sur Paulo Souza, qui pour moi est un bon entraîneur, mais malheureusement, euh, il n'arrive pas à, à, pas à mettre en place un jeu euh, enfin, avec les joueurs qu'il a. Mais pour moi, c'est un bon entraîneur. Mais, mais, mais non, enfin, pas spécialement inquiet en fait. Pas spécialement inquiet par rapport à, par rapport à ce match -là.
2: Ok, euh, je vais lire vos avis et puis on finira tranquillement sur un petit prono. Euh, Baptiste nous dit Merci Arthur, tu rétablis la vérité. Bordeaux, c'est une équipe de châteaux. Ça joue euh, ventre mou tous les ans avant de faire oui, deux victoires pourries qui oui, les oui. amènent en Coupe d'Europe. Bordeaux,
4: mais mon Dieu Bordeaux La dernière fois que j'ai bien vu jeu Bordeaux, il y avait encore Chamac <rire>
2: Alors, est dis-moi, est-ce que tu aurais une petite dédicace Pour PA qui a acheté le maillot Et, et l'écharpe l'année dernière Mais
4: brûle-le, mais brûle ce maillot Non mais la semaine prochaine, promis je vous prépare Une petite chronique intéressante Où je vais faire, je vais, je vais dénoncer Je vais faire un petit billet sur Bordeaux Sur la grande époque de Bordeaux Où il y avait encore Gires, Où ensuite, il y a eu Laurent Blanc Et depuis, c'est le désert Non pas de Gobi C'est le désert de Bordeaux Il n'y a plus rien il n'y a plus rien C'est vous savez quoi Bordeaux fait penser à Toulouse il y a 3-4 ans à Toulouse Montpellier il y a 3-4 ans euh... ouais mais Montpellier est monté Bordeaux euh... j'ai peur que ah, ça ça fait, le... ça fait
0: longtemps qu'ils sont en Ligue 1 Montpellier ça fait longtemps qu'ils sont les qu Ligue ouais ça,
4: ils sont bien installés mais Bordeaux il a... pardon Toulouse il y a... y a même 4-5 ans était dans ces places là où on se disait Toulouse avait connu de belles années encore euh, au niveau intérieur avec Gignac avec des gens comme ça sont descendus de niveau tranquillement, tranquillement, tranquillement. Chaque année, on perd des trucs. On n'arrive même plus à passer les quarts de finale de Coupe de la Ligue. Et 15e place, tranquillement, on, on glisse vers les bas-fonds de la Ligue 1. Toulouse est aujourd'hui dernier. A aujourd'hui sauvé sa peau sur les trois dernières saisons. Bordeaux, c'est la crainte que j'ai pour cette équipe. Parce qu'on annonce des, 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 des personnes qui vont reprendre ce club, qui vont injecter de l'argent. Eh ben, ça va être compliqué, messieurs, parce que ils ont certes un ou deux joueurs qui sont pas si mauvais. J'exagère, mais il n'y a pas des joueurs que des joueurs mauvais dans cette équipe. Parce que c'est une équipe correcte. Arthur, c'est pas mauvais.
5: Il n'y a pas besoin d'être excessif. C'est une équipe correcte, mais c'est pas une, c'est pas une équipe qui est au niveau. C'est une équipe moyenne. C'est une équipe moyenne, mais non, non, ils sont pas 15e Ils sont pas 15e
4: Arthur. ils sont, non, ils sont.
5: Ouais, c'est une, une équipe qui est pas au niveau de Rennes, c'est tout. Donc à un moment, il faut que la, la hiérarchie soit respectée. Là, la hiérarchie et encore, la hiérarchie était moindre cet après-midi. Vous avez vu à quel point ouais, elle a été respectée. C'est censé être le même scénario la, la semaine prochaine une équipe qui est performante à l'extérieur, Rennes, contre une équipe qui est faible à domicile et qui fait pas une saison de fou. bah normalement, euh, voilà.
2: Ouais, ouais, non mais carrément. Euh, je vais lire rapidement vos, vos commentaires, et puis on terminera tranquillement. Si vous avez une petite question, là, pour terminer, on a encore un peu de temps, euh, il n'est pas tout à fait... Enfin, euh, on n'est pas encore à une heure d'émission, donc si vous avez euh, des débats, je sais pas, euh, n'importe quoi, n'hésitez ah, pas. Voudrais,
0: moi, je voudrais souligner un petit truc, moi, ouais. par, rapport à, par rapport au match de cet après-midi, c'est que ça fait très longtemps, très, très, très longtemps, que Rennes n'a pas gagné avec 5 buts d'écart. Bah moi, je ouais, souvenir
2: de Evian Tonon Gaillard ou Mécher oui, met un doublé. Ouais. Ouais, eh bah, ouais, c'est bah, un 6-2. Bah,
0: ouais, mais non, parce que, et non, parce que pas... on n'a pas gagné avec 5 buts d'écart ce jour-là. On a gagné ouais, 4 buts d'écart et on a gagné 6-2. Ça remonte à Toulouse oh, à l'extérieur. Ouais, je et certain parce que Daniel Vass avait marqué un doublé.
1: Ouais, Daniel Vass, c'est 6-2. Et même il y a eu
0: doublé de Toivonen, doublé de Ntep, doublé de Mécher.
4: Quelle belle époque Evianthonon Gaillard bah, 5 Bien sûr ce n'est pas Evian ça remonte
5: quoi. non mais il disait il, au match il parlait de Nîmes au match il parlait de Nîmes mais là c'était 4-0 en, en septembre ou avec... août 2018 où on aurait gagné 5-0 4-4 4-0 4-0 ils ont dit un ça un quand il y avait 4-0 d'accord ok bon, en, en fait
1: moi. la ah ouais, dernière fois qu'on a gagné 5-0 au Roizen Park c'était contre Dijon c'était l'année où Dijon où on était à la lutte avec Bordeaux et saint étienne justement pour jouer la l'accession en Ligue Ligue Europa c'était en 2011-2012 on avait gagné 5-0. C'était la dernière fois au Roison Park. Et la dernière fois qu'on a gagné 5-0 par 5 buts d'écart, c'était à Toulouse. Le fameux match où Amada était catastrophique.
2: Ah oh, oui, oh, oui!
0: Exactement. Oh, oui. Et, euh, Nelson Oliveira, Alessandrini, exactement. Bakayoko.
2: Pour ton plaisir personnel, euh, je tiens à rappeler, donc vous parlez de ce fameux Rennes Nîmes, c'était le 22 oui. décembre, donc dernier match de. de... C'est Mathieu a marqué un doublé Eh ben j'allais le dire, tu, tu me devances, c'est incroyable. Ouais, ouais, dernier match de l'année civile en, en 2018, ouais, 4-0 ouais. avec un doublé de, de Si ouais. Batcho, but de Bourigeaud et but de André. Arthur. Et oui. ben bah le
4: match de sa vie, hein, le match de sa vie hein, comme lui, c'est. C'est le match qui marquera son cœur à tout jamais.
2: Et d'ailleurs, quand ah, on ouais. voit la différence, à l'époque, Nîmes était 9e, Rennes 10e. Donc c'est là qu'on voit la différence. Ouais. Maintenant, c'est totalement l'inverse.
0: Outre les 5 buts d'écart aussi, euh, qui, qui ne sont pas arrivés depuis un, un long moment, euh, ne serait-ce que cette saison, mis à part le match, euh, le match contre Strasbourg au tout début de saison, euh, Rennes n'avait jamais gagné avec plus de 2 buts d'écart. Ouais, bah ben oui, ça nous fait clairement. du bien vraiment notre différence <rire>
4: de but hein, Franchement de ça est
0: extrêmement bien ouais, notre 3e, but, On est à plus 14 je crois ouais, maintenant Ça, là. ça euh, nous fait euh, du bien Et puis on ça, on ça, avec surtout 5 buts ça dégomme Montpellier bon, aussi un
4: clean sheet, Ce qui n'était pas arrivé depuis un petit moment aussi hein, Un petit clean sheet à domicile hein. bah, On est la deuxième meilleure défense hein, enfin à égalité avec Paris Qui juste derrière Reims a 21 buts encaissés
1: on a le droit de dire but, le match contre Brest un clean sheet aussi On pourrait Il y a eu 0-0
0: Ouais, sur le principe, oui, on pourrait. Sur le principe, on pourrait. Oui, oui, c'est un clean sheet c'est quand tu prends pas de but. Hein. Donc, euh, oui, oui, on pourrait.
2: C'est euh... pas quand t'en
0: marques et que t'en prends pas, donc oui, je suis d'accord. Ok. Bon, j'ai rien dit alors, excuse-moi. Il y a eu un clean sheet il y a pas si longtemps que ça.
2: <rire> Julien nous dit, je vois une victoire de Rennes à Bordeaux et une défaite de Marseille à Montpellier. Et le week-end d'après, un nul. Ou une victoire de Rennes contre Lyon et une défaite de l'OM face à Paris. C'est très compliqué. Mais, euh, mais en gros, pourquoi pas euh, Rennes toujours, euh, toujours au-dessus. Et, et pourquoi pas devant, euh, devant Marseille d'ailleurs mais oui. Euh, mais, mais Marseille a hein, compli... un calendrier compliqué, hein, Romain.
5: Bah nous aussi. Bah, Là, ce que tu, ce que tu viens de dire, c'est tout à fait probable. C'est tout à fait probable ce que tu viens de dire.
2: dire.
4: Paris, hein. Après, tu prends Paris. Euh, L'équipe qui a le calendrier le plus compliqué, c'est Montpellier, euh, selon moi, d'ici là. Nous part,
2: aussi, part, on a Paris. Hein. On a Monaco en dernière journée également.
4: Oui, mais euh, on a le Lyon. Joker, c'est qu'on se donne trois matchs entre guillemets, hein, trois matchs où on peut se permettre de faire un faux pas. Et ce faux pas, j'ai envie, de, pas, envie de, de, de le mettre. Allez, why not sur, euh, Si je devais sortir un joker, c'est contre Lyon. Oh, dans l'instant. Ah oui, parce que, oui, non, ah parce que non. Paris, ce sera avant dernier Ce sera euh, l'avant-dernier match. Mais dans les cinq prochains matchs qui arrivent, si bien si je dois mettre un joker, c'est bien sur Lyon. Si Lyon, on, a, on, on peut se permettre de faire un nul. Ben, ah, je préfère un joker
0: tôt. sur un match à l'extérieur. Hein. Je préfère ouais, un joker sur un match moi, à l'extérieur.
1: Saint-Etienne me fait peur. Ouais. Qu'est-ce qu qui, ouais, qu qui, ouais,
4: fais... qu qui va changer plus Je pense que Saint-Etienne... On aura euh, la rage de gagner hein, les gars. Ah bah griller
1: une
0: cartouche faire. à domicile, griller une cartouche à domicile, c'est pas pareil que de la griller à l'extérieur. Hein. Mais
4: ils l'ont grillé que, à Allez te remettre ans, hein, Lyon hein, contre Rennes. Non mais non mais là on parle pas de Lyon, on parle de Rennes là. Mais oui, mais du match cadre, de On on parle du match Rennes Lyon. Moi je te dis que oui. Lyon c'est le match qui s'annonce le plus compliqué dans les, dans les dans la série qui arrive. Je suis pas d'accord
1: non moi non plus. Exemple, je pense ça, bon. que Rennes
4: Strasbourg, je pense que Rennes Strasbourg. Ah bah va vous voyez match pas les
0: matchs de Lyon, de Lyon les gars parce que. Bah, là, je suis je pas veux... spécialement inquiet par rapport au match de Lyon à la maison moi. Ouais. Je suis pas spécialement inquiet. Hein.
1: Lyon je les trouve à court physiquement là ce soir en plus. Ouais.
0: Euh, ah.
1: À ah. Et... et en plus ils seront sortir d'un match très compliqué euh, au Jeu Stadium. Ouais. Je Donc euh, je pense que ça. Un...
4: Ah ouais mais tout dépend tout dépend de le résultat aussi.
5: Bah même qu'à
1: le résultat finalement. Bah déjà, oui.
5: on va voir ce qu'ils vont faire ce soir, mais franchement, par rapport à tout ce que vous êtes en train de dire, j'ai l'impression que les, les voyants sont plutôt ouverts. Hein. Le calendrier de Marseille, il est loin d'être simple. Ça se trouve, ils vont prendre ouais. qu'un point sur six possible. Nous, à Bordeaux, on va gagner, donc ça fait déjà trois points. Et ensuite, contre Lyon, je pense que bah, à domicile, on est plutôt pas mauvais. Euh... Bon, euh, non, je pense que... Et en plus, ouais, voilà, Lyon sera dans un contexte un peu particulier. Il faut voir déjà le résultat de ce soir. Il faut voir ce qu'ils vont, se... qu vont faire en Ligue des Champions, si le match bon, a lieu. Hein. Donc, euh, c'est... Non, non, je suis... Euh, non, là je crois qu'on peut être euh, modérément euh, assez optimiste. Hein. Enthousiaste
0: okay. et optimiste, ouais. Ouais. exactement.
2: Euh, Mathieu qui nous dit, par rapport au match de ce week-end, il nous dit, Kostil nous fera peut-être une petite fleur. Vincent nous dit, on va visiter les buts de Cocile comme lui visite les bars à Bordeaux. Je mise sur la même composition qu'aujourd'hui. Ok, pourquoi pas. elle nous dit Pablo blessé vu sa capacité à marquer sur coup de pied arrêté. C'est pas mal pour nous. C'est clair c'est vraiment une donnée à ne pas négliger. Pablo très intéressant sur, sur les coups de pied arrêtés, tu l'as tu dit. Donc ouais, c'est vrai que c'est important. Et puis même défensivement, c'est un très bon joueur. Donc euh, c'est peut-être même leur meilleur joueur défensivement. Kossiani, bon C'est un peu... Enfin, euh, voilà, le, le duo est bon. Mais c'est vrai que Pablo, c'est intéressant. Euh, Mathieu qui nous dit euh, le Bordeaux que j'avais hier soir dans mon verre était pourtant loin d'être mauvais. <rire> Ça, mais, ça, ça mérite un ban,
0: ça, ça mérite un ban du chat,
4: hum. un blocage et tout. Léo, j'avais, je euh, suis pas sûr, mais à confirmer, les gars, est-ce qu'on n'aurait pas trois absents face à Lyon aussi, Camavinga, Traoré et Del Castillo C'est ça. Bon, je vais euh, revoir votre ouais. avis, du
1: coup. Un petit peu, ouais. Ok. C'est vrai que ça, c'est une donnée importante. Ah,
0: j'ai pas pris en compte les absents, effectivement. Enfin, ouais. Tu ouais. vas pas nous faire croire que tu l'as pris en compte dans tes. si je dis, je dis, je dis. Enfin, ouais, te connaissant, le bougre.
4: Euh, hein. Oh non, mais hein? comment ouais. peut-on douter comment... Mais je Et pour te dire, <rire> l'info, je l'ai eu ce matin, je l'avais oublié. Et, et, et on me l'a redit ce matin, et j'avais du mal à y croire. Allez, mais je t'accorde le bénéfice du doute. Je t'accorde le bénéfice du Ah bah, du bah, doute. Oui. Euh, bah euh, oui, quand même.
2: Mais elle nous dit, Sousa, un projet de jeu, le problème, c'est qu'il n'a pas forcément les joueurs pour l'appliquer. Après, clairement, oui, ce n'est pas ouf. Exactement. Bon match face au PSG, mais à l'extérieur, est peut-être une motivation supplémentaire. Julien nous dit « Bordeaux, c'est seulement deux victoires en Ligue 1 en 2020 à Nantes et à Montpellier. Ce sont les spécialistes des matchs nuls en 2020. » Oui, complètement, c'est vrai qu'ils enchaînent les matchs nuls là, en, en ce moment et, euh, et puis on espère, de toute façon bah... moi, en fait, c'est un petit peu ma crainte que ça fasse un peu comme, euh, comme Saint-Etienne qu'on s'endorme, qu'on se mette un peu au niveau de l'adversaire, on l'a dit jeudi, c'était un match de merde et là, j'ai un peu peur qu'on se laisse un peu endormir, on pouvait le sentir ce... ce, ce, ce comment cette... Euh, euh, cette, hypnotie... Oula. cette hypnose de la part de, de, de Saint-Etienne moi, j'ai trouvé qu'on se mettait un peu à leur niveau là, j'ai un peu peur qu'on fasse pareil, en fait, avec Bordeaux et qu'ils nous et qui nous endorment euh, Arthur ça peut être un risque aussi
4: Bah oui c'est ce que je disais tout à l'heure hein. De se mettre au niveau De cette pourriture euh, C'est vrai que ça peut être dangereux Alors euh, il faut faire notre jeu Oh le poteau de l'île Oh Ouais. Oh, le poteau de Lille, tout proche du marqueur 2-0. Enfin, Excuse-moi, euh, Romain. Non, mais il, faut, il, faut, il faut jouer notre jeu. Il faut jouer notre jeu, ne pas soucier de l'adversaire. Parce que, qu'on Saint-Etienne, c'est vrai qu'on s'est trop euh, soucié euh, du jeu, euh, de l'arbitre, de, de Saint-Etienne. Et au final, on a totalement négligé nos, nos acquis. Et on les a revus. Et on a vu ce que ça a donné quand tout le monde était à 100%. Et ça fait mal.
2: Ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est clair. Donnez-nous juste pour terminer euh, vos pronostics dans les commentaires par rapport au match de Bordeaux. On va faire un petit tour et puis ensuite on terminera tranquillement cette émission. Euh, Fred qui nous dit les deux prochains matchs de Rennes seront délicats. Les six suivants sont jouables. Ils resteront alors le match au parc face à un PSG démobilisé. Euh, euh, C'était. Il y a un point d'interrogation après. Et puis la réception de Monaco qui n'aura euh, peut-être plus à jouer la 38ème. Qui n'aura plus rien à jouer Je sais pas On verra bien euh, Où on sera ouais, à Monaco bah Il des sens, hein, Si ce Paris libère des places ouais.
4: Derrière
2: quoi. Ouais ouais On verra bien Alors On va terminer tranquillement Sur les pronos euh, Léo Attends Romain
5: Parce que je voulais juste euh, ouais. Excuse moi De te recouper vas -y, vas -y, encore -y. Mais il y a un auditeur qui a... qui a posé une question Et je voulais juste rebondir là dessus Parce qu'il a demandé Quel système on allait l'utiliser contre Bordeaux, et en fait je voulais juste faire un point par rapport à ça, ces notions de système euh, en revenant justement sur le match de cet après-midi et c'est là qu'on voit le rôle du coach et euh, bon on n'a peut-être pas assez insisté sur Stéphane euh, dans le travail de remobilisation et puis surtout dans ce qu'il a fait parce que, enfin je ne sais pas comment vous, vous avez réagi mais quand moi j'ai vu l'attaque euh, Thé, euh, Del Castillo, Unu j'ai fait qu'est-ce que c'est que cette compo quoi Il faut être honnête, hein, je ne m'y attendais pas du tout et résultats, en fait ça a été euh, hyper performant Pour le système on ne va pas trop s'attarder Mais euh, pour moi on a joué en 3-5-2 hein. On voyait bien que Nzonzi était au milieu de la défense C'était hyper intéressant ce qui, ce qui a été fait par euh, le coup tactique joué par Stéphane Donc euh, le 10 que tu lui as mis est totalement mérité Et là où je veux rassurer les auditeurs C'est que bah, en fait, ce qui s'est passé cet après-midi c'est absolument exceptionnel Parce qu'encore une fois on a vu un nouveau système et donc je ne sais pas si vous imaginez maintenant les adversaires de, de Rennes, ils ne savent pas sur quel pied danser parce qu'on ne sait pas justement, donc c'est pour répondre à l'auditeur, on ne sait pas quel sera le système, mais en tout cas euh, on peut voir que Stéphane a une, une capacité assez incroyable à, à identifier en fait le, le jeu de l'adversaire, à travailler en amont et à nous proposer des choses qui sont hyper pertinentes. Donc, il faut, être, euh, il faut être confiant. Un nouveau système, encore une fois, et donc encore plus de difficultés pour nos adversaires. Et rappelez-vous de ce qui se passait récemment avec Kamavinga. On l'a assez dit, Kamavinga était un petit peu en deçà. Le nouveau système a permis de le libérer. Euh, bravo, bri brillant. Encore une fois, Stéphane, brillant.
2: Ouais. Alors, je propose de, de terminer, du coup, je l'ai dit, sur, sur les petits pronos. Euh, Donnez-les donnez hein, vraiment dans, dans les commentaires. Léo, le tien pour, euh, pour ce week-end. rennes Bordeaux
0: euh, je vais mouiller je pense que je pense qu'on va je pense qu'on va en mettre 3 là-bas qu'on ah, va quand même en prendre un. Un mais
4: là, merde, mais bon je pense qu'on va aller
0: gagner 3 à l'extérieur honnêtement ah bah j'ai dit que j'étais confiant ah, euh, que je oui. pas spécialement à donc je vais pas dire qu'on va gagner un 0 que ça va être euh, ça va être très très serré machin et tout non non je pense qu'on va je pense que ça va être euh, on va faire on va faire un match euh, un match avec un score qui va suivre donc euh, 3 à 1 avec une bonne performance de Norelay
1: OK Pierre moi, je vois aussi une victoire Rennes en terre bordelaise. Un petit 2-1, ouais. Un, un 2-1 avec un match globalement maîtrisé. Et... Parce que je vois bien Bordeaux aussi nous, nous avoir sur un coup de pied arrêté ou sur quelque chose comme ça. Mais non, je, je sens qu'on peut gagner là-bas. Et ouais, une victoire 2-1, 2-0. Une, une victoire ouais, Rennes euh, à Bordeaux.
2: OK. okay. Euh... Euh... Qui Jésus Allez.
5: Bah écoute, moi je pense que Rennes a montré cet après-midi quelque chose d'assez euh, fort et je crois qu'on est, ça y est, on est lancé pour le sprint final. Il reste 10 matchs et je pense que Rennes, euh... enfin j'ose espérer, je pense que Rennes va faire une fin de saison absolument incroyable. Donc je pense qu'on va assister à pas mal de retournements de situation. Au début, je pensais à un 3-1, mais euh, je pense même qu'on peut avoir un match un peu fou, tu sais, comme contre Angers en coupe et je verrais bien quelque chose comme 3-2. Ok.
2: D'accord. Euh, Arthur, je j'ai demander ton avis juste avant, je vais donner le mien. Pour ma part, euh, je vois un, un, une première mi-temps où on va se faire un peu endormir, je le disais. Moi, je vois un 0-0 à la mi-temps et toujours jouera en deuxième. Euh, et je mise sur les trois buts en deuxième. Donc, on va dire 2-1 euh, à la fin du match, mais 0-0 à la mi-temps. Donc, euh, pourquoi pas parier, parier ça euh, Arthur, toi La
4: victoire de Bordeaux, 1 hein,
2: Évidemment. Avec un but <rire> de Koscielny, c'est ça non, non, non,
4: non. Avec un but de. Oui, 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 de Koscielny. Non, mais. Euh... Blague à part, hein. revenons à la réalité. Euh, je suis plutôt d'accord avec euh, Léo. Euh, la prestation que l'on a faite aujourd'hui peut nous donner des ailes euh, sur du point de vue offensif. À euh, voir la confirmation aussi, euh, ce qui a donné des ailes aujourd'hui au Rennes, c'est quand même le but de Mawasa qui, entre eux, on va pas se le cacher, est venu nulle part. Ah oui. euh, il peut, il peut le refaire plusieurs fois. Pas sûr que ça passe à chaque fois, mais en tout cas, ça a lancé le, le match et le festival offensif. Il faudra euh, voilà, quelqu'un qui va réussir à, à faire détonner cette, euh, cette défense. Rafinha, pourquoi pas Donc, euh, Je vois un gros match de Rafi, parce qu'il n'a pas eu l'occasion aujourd'hui de, de s'exprimer comme, euh, comme il sait faire. Euh, allez, 3-0, ouais. 3-0, c'est quelque chose euh, d'envisageable.
2: Ok, d'accord. Euh, Julien qui me dit, si on perd contre Bordeaux, tu vas te faire défoncer, Arthur
4: mais euh, je ne suis pas le seul à être confiant euh, contre Bordeaux. Donc sur ce coup-là, on sera plusieurs. Mais il euh, n'y a pas de souci. Moi, euh, Bordeaux, quoi qu'il arrive, je lui ai répondu en commentaire, quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive. Rennes sera toujours devant Bordeaux parce que Bordeaux je ne peux pas c'est voilà, comme ça Bordeaux je ne peux pas j'ai du mal avec ses couleurs euh, par contre la ville
2: est très sympa on mange de très bons canelés hein. j'aime bien <rire> euh, Yann qui nous dit 1-0 pour Rennes but de N'Zonzi sur Corner euh, Sylvain nous dit je vois un 2-0 à Bordeaux et, et espère un match nul contre Lyon au vu des absents <coughs> euh, Julien nous dit 1-0 sur un but de Kamavinga ok euh, il nous dit Grenier sera de retour contre Lyon et jouera comme d'hab son match de l'année bah écoute pourquoi pas Julien qui nous dit 1-1. Fred qui nous dit Bordeaux-Rennes, je vois une victoire 1-0 des Rennais par exemple, ce qui laisserait la, poss la possibilité d'un faux pas face à Lyon pour un retour... Euh, non, pour un Rennes qui sera un peu diminué avec les suspendus. Euh, Baptiste qui nous dit je vois un 6-0. <rire> <rire> Hey mec, on va faire du
4: tennis bientôt.
2: C'est ça. Euh, Stéphanie qui dit, moi je vois une défaite pour conjurer le sort euh, et pour faire plaisir à mon fils, car quand je dis que l'on gagne comme à santé, on perd. Ah hein, merde, bah oui, oui. Dans ce cas, on espère gagner.
0: Non, mais il, a, euh, il apprendra, on a ce, son, son fils apprendra, on a souffert aussi en grandissant, il va falloir qu'il souffre et ça va venir, voilà. Hein,
2: C'est <rire> ça. Euh, Julien qui nous dit Le truc qui me fait peur, c'est que quand une équipe marque trop sur un match, elle n'arrive pas à marquer le match d'après. Je me contente d'un petit 1-0. Bah écoute, pourquoi pas euh, Yann qui nous dit C'est à 11h, souvent des purges. Ouais, le dimanche à, à, à 15h, pardon. Euh, dimanche oh là
4: 15h. Oh la 4. Heures. Mais Arthur,
2: toi tu peux être content, tu le verras pas ce match. Ah, mais je le verrai pas, du coup ça sera compliqué d'en
4: parler hein, de ce match-là. Après, euh... c'est pas heures, samedi dimanche,
2: à 17h et... Non, non, euh, dimanche 15h. Ouais, ouais, je je change mon pronostic. Samedi 17h, <rire> euh, 17 euh, Lyon. -Lyon. Ouais, ah Lyon. 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 Ah,
4: un match comme ça, tu le mets le dimanche à 21h, c'est le, ah ouais. c'est le Brésil. C'est l'un des, la des
1: pires matchs la de l'histoire de Canal, hein. Le Bordeaux-Rennes d'ailleurs.
4: Ah tout à fait. En plus, imagine un Rennes, un Bordeaux-Rennes commenté par Stéphane Guy. Ah bah alors, je touche le fond.
2: Julien qui nous dit. 15h, non, non, non. Non, 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 à 21h. Ah oui, oh bon là, quelle horreur. Julien qui nous dit dans les <rire> commentaires qui prend un rouge à Bordeaux. Bah écoute, ça ça peut être une cote assez intéressante aussi. Arthur, je t'ai pas demandé es ton à
1: Bordeaux, dit. Pardon C'est marrant de prendre un rouge à Bordeaux. Hein. Ouais. Genre de ouais, non mais
0: ça aussi, non mais ça par contre, faut, faut arrêter ces conneries là. Tu peux pas tolérer ça Romain, ce genre d'intervention, c'est pas normal. De quoi hein quoi Attends, bah, t'as vu ce qu'il vient de dire Quoi Ouais, faut prendre un rouge à Bordeaux. Non, mais les gars, je suis seul à avoir la tête en l'air là. Euh, la tête il prend un rouge à Bordeaux. Ben. Faut, bah faut bah prendre oui, un rouge à Bordeaux. Vrai. Non, non, non. non. Moi, je te personne
2: n'a dit qu'il fallait prendre un, un rouge
1: à Bordeaux qui t'a dit ça.
0: Mais c'est pas drôle.
1: Mais c'est parce que c'est marrant, un petit pinard à Bordeaux. Pour
4: moi, il a pas compris. Putain, c'est tellement triste. Oh la
0: la la Allez cette
4: L'humour n'a pas de frontière tant
5: que t'as pas l'humour de Mathieu beauté.
2: Ça passe bien. Ouh ah, l'idée! Exactement. <rire> il est passé. <rire> bon, Arthur, je t'ai pas demandé alors.
5: De quoi? Ton prono de, de, de quoi tu vas et pas si demander? il a, donné, Mais si, il a dit 1-0. Je a... mon hein,
2: T'as oh dit
4: 1-0? C'est vrai? T'as dit 1-0? Et... Non, non, à ton avis, j'ai dit 6-0. Euh, si, non, j'ai dit 3-0 pour Rennes. Je suis ah, l'avis ouais. de notre cher Léo.
2: Ah, Est-ce qu'il y aura un petit but de ces
4: Il y aura, aura 3-0, j'ai dit.
2: <rire> il refuse a un de, 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 de Très bonne saison. Bon, même tu bah,
4: Tu sais c'est comme Voldemort, celui qu'on Celui dont on ne voilà. ah, prononce ah, pas le nom. Par non. contre t'oublies pas le mot de la fin, Arthur aussi. Non hein. non bah non. Alors sinon vous mettez quoi comme pronostic les gars qu'on avance On hein, a avancé tout a dit.
2: Tout le monde a dit là. Eh oui bien Bon, en tout cas, euh... <rire> c'est comme au César, il y a la musique. Oh mon dieu! Exactement. En tout cas, merci à vous d'avoir participé. C'était intéressant. Je vois qui dit arrête la bière. Ah non, non, jamais jamais avant les émissions. Merci en tout cas d'avoir participé à cette émission. C'était bien sympa. Bah, on a fait un petit peu plus d'une heure d'émission. Euh, merci à vous d'avoir été présent. Pierre, ça faisait longtemps que tu n'avais pas fait une petite émission. Un petit mot pour la fin. Ouais.
1: Bah, un petit mot pour la fin. Je crois aussi que, ce, que cette semaine il y a la Youth League, non? Euh, ouais
2: ouais ouais c'est ça. Normalement il euh, y a match euh, mercredi si je dis pas de bêtises. RMC
1: Sport, pour bon, ceux qui sont intéressés, on va soutenir le petit rennais face à l'Inter. Ouais bah ouais ouais on espère qu'à Dans un match du où euh, il faudra faire attention à ça aussi pour Bordeaux, c'est
2: histoires de coronavirus, peut-être que le match sera suspendu. Ouais, c'est vraiment un risque. Euh, demain, normalement, s'il n'y a pas d'autres informations. On vous sort euh, un article sur, sur la Youth League, ça risque d'être très très intéressant. Euh, notre petit Yuen qui va vous sortir ça, donc restez connectés sur nos réseaux. On aura également la deuxième partie sur les joueurs prêtés. Donc soyez bien présents cette semaine euh, sur notre site wwwradio roisoncom Léo, un petit mot pour la fin avec un, un petit coup de rouge
0: eh ben, bah, eh bah, je vais aller me prendre un petit coup de rouge, ça va me faire du bien. Euh, quel plaisir, hein. très très content d'avoir fait cette émission avec vous, c'était ultra ultra cool. Euh, euh, voilà, on termine bien, on termine bien la semaine euh, avec ce, cette belle victoire cet après-midi. On espère qu'on va enchaîner de la meilleure des manières la semaine prochaine. On y croit, ça se rapproche de plus en plus la fin de la saison. Moi, je crois qu'on est capable de le faire et le but du jeu, c'est d'avoir une petite larmichette qui coule. La saison prochaine, pour le premier match en Ligue des Champions, face au FC Barcelone au Roazhon Park. Voilà, sur ce, c'est mon mot de la fin. Je vous embrasse, je vous fais plein de bisous.
2: Ok, Arthur. Je crois que t'es un petit peu parti en fourrir là. Qui se passe ah ouais, non, mais là, je, je, je passe mon tour pour le moment. Hein. <rire> <rire> euh, Jésus, merci à toi d'avoir participé à cette émission.
5: Bah écoute, merci beaucoup, c'était une super émission. Je vais faire la petite dédicace dont je vous parlais. Donc voilà, je fais une dédicace à quelqu'un de, de très cher à mon cœur, qui m'enchante, oh qui me fait sourire connement, qui me donne du vague à l'âme, et j'insiste bien sur le mot vague à l'âme par ses absences, et que donc j'ai très hâte de retrouver demain. Je t'aime bébé, oh là
2: là. je t'embrasse, oh. bonne soirée à tous C'est génial, oh, merci, oh oh la 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 C'est et Maintenant la description va changer, maintenant pour mon introduction, tu seras le lover de la bande carrément oh ouais. <rire> Philosophe, lover, t'as beaucoup de cordes à ton arc, en tout cas c'est très beau, beau Jésus C'est un dandy, c'est un dandy <rire> Arthur, merci à toi d'avoir participé à cette émission, un petit mot pour la fin, n'oublie pas ton mot de la fin à toi
4: et merci! Et voilà. et merci beaucoup d'avoir participé hein, à la première mission à 21h depuis euh, un petit bout de temps déjà. Ouais,
2: ça faisait longtemps.
5: Plus...
4: Ouais, ça faisait longtemps et vous avez été au rendez-vous malgré le match Lille-Lyon qui est vraiment alléchant. Et le Canal Football Club qui a un petit peu parlé de Rennes, là, visiblement. Donc, euh, oui. merci à vous. Euh, on a fait une grosse émission avec beaucoup de commentaires. Euh, quelle victoire. On finit sur une très belle note ce week-end. J'espère que vous avez fait les foufous, les folles. Hein. Les giboulets de Mars sont là, donc faites vos petits giboulets, mais toujours, toujours, pour découvert. Toujours, toujours.
2: Et ton mot, Arthur
4: Ah, oui, c'est vrai.
2: Non, non, mais euh... tu croyais pas que tu allais nous avoir <rire> comme ça, quand même <rire>
4: Je pensais que t'as lancé ton, ton propre chef Tu dis Ah non, Moi je vais dire ça Bah non bah, non,
2: non 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 euh, Du coup euh, Du
4: coup bah, Et surtout Nous devons être fiers Être heureux D'avoir
2: avec nous Le meilleur Numéro 9 De l'histoire De l'histoire du Stade Rennais.
4: Monsieur Jordi C'est Mathieu
2: Voilà Au moins c'est fait J'ai une note qui lui dit Merci les amis Belle émission Comme d'habitude Manque mail Reviens mail Où je ne réponds pas où je ne réponds plus de mon corps. Merci euh, Xavier pour ton, pour ton petit commentaire. Euh, salut euh, Alberto qui nous dit bonne soirée l'équipe. Merci Alberto euh, d'avoir suivi cette émission également. Ça fait, ça fait plaisir. Euh, euh, Jésus qui nous dit que du love dans les commentaires. Euh, merci en tout cas à vous hein, d'avoir suivi cette émission. Ça, ça fait très très plaisir. En tout cas, merci euh, Stéphanie qui nous dit merci à vous pour votre bonne humeur. Bah, merci, ça fait, beaucoup, ça fait très plaisir. Jérôme qui nous dit salut à vous. Merci, bah, merci à vous d'avoir été présent les commentaires vous avez été très très présent euh, baptiste je vous dis bisous l'équipe bonne semaine bonne semaine à vous également vous avez été 1500 ce soir malgré l'émission à 21h euh, horaire très spécial merci. là c'est la première fois qu'on ouais, qu est aussi tard à 22h30 merci en tout cas à vous d'avoir répondu présent on se retrouve évidemment dimanche pour un nouveau débrief on espère qu'on aura encore le sourire avec ce match face à bordeaux merci en tout cas à tous on se retrouve du coup, dimanche, bonne semaine à tous, reposez-vous bien, pas de match de coupe, pas de match d'Europe en tout cas, on est au calme cette semaine, il y a la Ligue des Champions et on suivra potentiellement le PSG. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi cette émission, on se retrouve très bientôt pour un nouveau débrief, salut à tous et bonne semaine